0: Fala Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook.
1: Deixa eu te arrumar aqui, no Arruma Arruma A coisa aí. tá meio turbulenta hoje. tá bom. Ah, é, sim, tá tá ficou sim, bonito tá bom, Bonito não tô tem tô como ficar de tô... nenhum. Lindo.
0: Tô... Muito bem, tô... estamos ao vivo, você pode participar do nosso bate-papo a partir de agora no chat do YouTube. É só se inscrever no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, youtube.com/ Fusão Podcast. Se inscreva, ativa o sininho de notificações e aí é liberado pra você comentar conosco o nosso, o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo de hoje. No Facebook estamos ao vivo na página do Fusão Podcast, da Fusão TV, das outras páginas parceiras e também na página do Plantão 90, que é o nosso convidado de hoje, que é do nosso convidado de hoje, o João Carlos Frigério. Abre aí, mostra a galera já na mesa aqui, ó. Léo Bestloff tá aqui. Daí, Léozão, baixa aí.
1: Opa, eu tô Tranquilo? meio perdido
0: hoje. Aí, João Carlos pronto. Frigério tá aqui também. Veio bater um papo com a gente. Deixa eu começar com o convidado. Fala, Frigério, tudo certo, cara?
2: Tranquilo, né? Noite fria, né? Noite Congelante. fria. É, cara.
0: Tá voltando a ser Curitiba.
2: Nossa, o negócio tá sinistro mesmo, cara. <risos>
0: e, há, e há quem goste de frio, há quem é apaixonado. Ô, Léo, você curte o frio, velho?
1: Cara, eu se eu pudesse morar no Nordeste, velho. Já não, tava lá, cara. Já tinha ido. Mas com toda certeza. Se fosse praia, então... Se
0: eu for pro Nordeste, eu levo o frio para lá, cara. Ah, não é. Não que ir. eu goste, cara, mas Você ele me Você pode ir em junho. Você pouca... pode em
1: junho lá que não vai ter frio, te Vou ganhar. tentar, vou tentar Você vai ir lá chegar assustado junho. lá, o calorão.
0: Se, se tudo der certo, em junho, vocês ficam trabalhando e eu vou pode
1: viajar. vai. Em Você junho, só entra junho, lá e mostra a praia para nós e... Tá bom, né, Tomando gente, aquela.
0: É, é, pô, como é que é agora? Tudo por vídeo chamada né, Isso, cara?
1: isso aí. Então... Pronto. É mais fácil.
0: Fala aí, Léo Dal Negro, tudo bem? Boa noite, meus queridos. Tudo bom com tudo vocês? Bom. Tudo bom. certo. Trabalha aí, Léo. Vamos
3: lá falar nossa parceira Civic Car. Se quer trocar de carro, pegar o um carro novo para a família, o um carro novo para o trabalho, na Civic você encontra. Fica localizado aqui em São José dos Piais, na rua Dona Isabel Arredentora, número 2799, esquina do Avenida das Torres. Mais informações você encontra no civiccar.com.br e no telefone 30 81 669 também no 41 988702567. 2567 você está procurando alguns móveis de fundamento para a sua casa, você encontra lá na Bule ela fica localizada em Santa Felicidade. Cidade mais informações também no 41 5996 ou no site e nas redes sociais Bule Móveis você quer aquelas marmitas saborosas, você encontra lá na Nobre Hut marmitas tradicionais e marmitas marmitas fitness, chama eles lá no encontra eles lá no iFood ou também chama eles no whatsapp do 45 0367 entrega em São José e
1: região. Tá dinâmico a minha, Tá acelerado, tá aceleradão. né, cara? Tá aceleradão. Tá acelerado, acelerado, tá, assim, tá, tá... tá. Bom,
3: tá bom. Clima
0: de Sexta-feira, né, hoje? Já sexta-feira, né, cara? Quinta-feira é a calcinha, né, é. cara? Não é o que a gente quer, mas, mas tá, tá bem perto. perto. Bom, vamos lá. Bem... Vamos bater um papo com o Frigério. Frigério, ó. Seja muito bem-vindo ao Fusão Podcast mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite vir bater um papo com a gente e e falar um pouco da tua história, a no jornalismo policial, no Plantão 90, que quem é de Curitiba conhece, quem é de fora também conhece, porque o Plantão 90 é uma referência na parte do jornalismo policial e, e aquele jornalismo fervoroso, né? Que, que a galera sabe que onde achar informação. Preciso de uma informação do que passou uma viatura acelerada no meu bairro. Eu sei que lá mais hora, menos hora, vai cair a informação. Como é que você despertou pra isso, Frigério? Seja bem-vindo.
2: Opa, é uma honra estar aqui no Fusão Podcast com essa galera. Só tem fera aqui, né, cara? Hoje, pelo amor de Deus, cara, eu, eu fico até um pouco assim, sabe? Meio recolhido, porque tem uns caras mais antigos que eu aí de, de rua aí, né, Léo? O Léo aí, caramba, hein? A época do albergue... Pois nós vamos mostrar umas né? fotos que nós temos aí. Exatamente. <risos> e, cara, é, é muito chão, cara... É, começou mais ou menos 15 anos atrás, né? né? Porque eu trabalhava só com fotografia, só como fotógrafo. Comecei como fotógrafo de balada, trabalhei no altos agitos, algum bom tempo no altos agitos. Depois peguei algumas casas noturnas para trabalhar com fotografia. E nesse meio tempo da fotografia, que era meu ganha-pão, é, eu consegui um emprego no, na tribuna do Paraná como digitador. Digitador. Aquela época tinha algumas pessoas que ainda utilizavam Máquina de escrever.
0: Datilografar.
2: Exatamente. E aí eu peguei como temporário, e daí quando deu meu tempo de três meses lá dentro, é, perguntaram, putz, a gente precisa de alguém para trabalhar com Photoshop, sabe mexer? Eu falei, não, mas posso aprender. Eu falei, ó, oh, tem... acho que me deram uma semana para eu estar tá dominando. Uma, em três dias eu já estava dominando como tudo que precisava ser feito, e, e fiquei daí, de três meses que era para ficar temporário, eu acabei ficando três anos quando houve aquela aquela mudança do grupo e começaram as demissões e foi vendido o grupo tudo. E aí eu saí. E nesse meio tempo que eu fiquei ali dentro da tribuna, eu me apaixonei pelo fotojornalismo, né? E ali virou uma paixão e, e foi e eu sempre andava com a minha câmera e comecei a pegar vários flagrantes, mas flagrantes assim, tipo, muito bons. Sabe, que dava capa de jornal, ia para capa da tribuna. E aí teve o, o, o que foi o, o ápice, que naquela época eu não tinha tanta visão como eu tenho hoje, assim de olhar e falar, caramba, essa é a foto que eu preciso. E eu peguei uma situação assim que para mim era uma situação corriqueira e que era um mega furo de reportagem, tanto que foi capa de, do tribuna e do estado, que era a foto do requeão de quadriciclo. Aquela foto lá foi... Rendeu? Rendeu. Eu tava lá no Parque da Ciência fotografando um evento lá no Parque da Ciência quando ele passou de quadriciclo, ah. parou e veio conversar com a galera. Eu tava ali fotografando e falei, ah, pô, deve ser normal isso. E o pessoal falou, não, não é normal isso. É normal. <risos> o que, que é que rola em
0: torno dessa lenda do requião de quadriciclo, cara? Porque, é porque quando ele veio aqui... Alguns amigos meus me falaram: ah, pergunta pra ele do quadriciclo. E eu, lógico que não. Né? Você perguntou não? Não, né? Pô, você perguntou da mamona e não perguntou ah, do mamona, quadriciclo. Mamona pô. é legal, mas do é. jeito que me falavam disso aí, cara, me perguntar uma porra, se pipocou. Cara. Porra, aqui vai me bater? Não. não Isso aqui história, não seria mal, né? Do quadriciclo. daria view A história
2: do quadriciclo é que é, eles estavam fazendo testes com aquele quadriciclo que ia ser comprado para o Corpo de Bombeiros para utilizar no litoral na Operação Verão. Tanto que foram utilizados aqueles quadriciclos lá. E ele estava fazendo um teste alguns tipo Ah, vou ver se é bom mesmo o negócio. Ah, ele mesmo foi testar é, a parada. Ele, ele residia do lado ali, né? Ele tem uma propriedade do lado do Parque da Ciência. Daí ele saiu e foi dar um rolé ali dentro do Parque da Ciência. E deu, deu coincidência <risos> de eu estar fotografando o evento ali. Aí fiz um, um book dele ali, sabe? Fiz um, um ensaio fotográfico gigantesco. Ali. Ele passando, chegando, desembarcando, conversando com a galera, embarcando de novo e saindo. Sabe? mas pra mim, eu cheguei lá no, no, no jornal à tarde, que eu pegava tarde e noite, né, período tarde e noite. Eu cheguei, ó, fiz umas fotos do Requiem, ó, que os caras viram, ah, você tá de brincadeira e tal. E ali, na época, quem trabalhava lá é um fotógrafo, um dos uma, pra mim, um dos maiores do Brasil, Orlando Kisner. E é, né? o Orlandão, ele sempre foi um cara aí que, meu, Fórmula 1, cara, futebol e tal e na época ele estava fazendo frila para as maiores agências do Brasil até internacional né que é o frila que a gente faz a gente pega a foto e manda para agência a agência revende para gente e ele falou pô você não quer trabalhar no, no como fazendo frila para o estadão eu falei pô é meu sonho cara pô maior agência do Brasil e tal e aí ele mostrou o caminho ah da... Ah cara. ferrari <risos> Caraca! Caraca, velho. <meu>. Cara, hein, <risos> do vermelhinho. <homem menino>, Vermelhão. <risos> Acharam a foto, Porra, É O
0: bicho faceiro, hein? Ó, sorrisão. De orelha ah, a orelha.
1: Faceiro, é. Se eu
0: pegar uma frigério, é caceta e cadeia. Vou te dar uma porrada. <risos> né?
1: Não me fotográfico. Eu não quero.
2: Bicho é foda. E, cara, eu vou falar pra você, ele foi muito receptivo, sabe? Eu achei que ele ia ficar meio arredio com eu fotografando ali. Nada, pô, ele tratou todo mundo bem, conversou com todo mundo, viu que eu estava fotografando <risos> e nem se importou, cara. Nem se importou. Acho que ele nem imaginou que a foto ia tão longe, né? Caraca, velho. <risos> e aí. É, aí eu comecei a fazer para pro, pro Estadão e pra Folha Press também, que é uma agência bem grande de fotografia. E aí eu fiquei um bom tempo. Aí eu saí da tribuna e continuei fazendo os frilas, e daí quando eu saí da tribuna eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer, né, tipo, tá difícil só com os frilas, né, só balada e frila, balada, frila, você não tem o fixo, né, e aí foi quando, logo que eu saí da tribuna eu resolvi fazer uma, uma exposição fotográfica, eu falei, putz, é, eu tinha assistido um documentário, eu nem lembro, eu lembro que acho que Onde que passou, assim, mas foi um documentário sobre o 11 de setembro. E aí eles mostravam a rotina do corpo de bombeiros até o 11 de setembro. O cara tava acompanhando o dia a dia deles, inclusive ele tava com uma equipe quando deu o ataque da, das torres. O pessoal que tava Você fazendo lembra o nome documentário. documentário? Putz, pior que eu não lembro, cara. Eu não, não já me falaram dele já também. Acho que quem faz a narração dele, eu acho que é o Robert De Niro, se eu não me engano, é ele que faz toda. Uh, o enredo ali do, do, do documentário tem que tenho que relembrar certinho e aquilo ali me deu um boom eu falei, cara, nunca ninguém fez uma exposição fotográfica direcionada à parte emocional porque, meu, é muito fácil chegar lá e registrar uma ocorrência mas você registrar a expressão do bombeiro naquela ocorrência nunca ninguém fez isso, que é você vender o lado humano de quem que é aquele cara, daí eu peguei ocorrências e teve incêndio com vítima fatal que o bombeiro tava num... Uma expressão de derrota, tipo, desolado. Aí da ideia era registrar o bombeiro humano ali, entendeu? E, meu, deu fotos maravilhosas essa exposição. Foi no Shopping Estação, era para ficar uma semana, acabou ficando duas. E teve uma repercussão gigantesca. Hoje, as, quase todas as fotos estão no quartel do Corpo de Bombeiros. Você fez isso tudo por conta própria? Tudo por conta própria. Eu tive só uma ajuda, assim, uma ajuda pequena, por parte da empresa do meu pai e da SOS Sul. Eles ajudaram também. Mas assim, foi difícil, porque meu aquela época eu não era ninguém. Não existia plantão 9-0. Hoje, mais, hoje consigo as coisas mais fáceis. Mas naquela época ninguém sabia quem era eu. E daí eu pensei, pô, como que eu vou chegar no bombeiro? Tanto que eu, as, as primeiras tentativas que eu tentei chegar lá, eu não tive abertura porque não tinha ninguém para dar aquele... Oh, chega aí, ó conheça esse cara aqui e tal, tal. Mas depois da exposição, daí abriu o grande Grandes portas assim, consegui fazer grandes amigos que eu tenho até hoje, que eu carrego daquela época dentro do Corpo de Bombeiros. E ali foi uma escola pra mim, sabe? Eu aprendi muito, porque, meu, eu fiquei dois anos que eu meu, respirava. Eu pegava, na época eu não tinha carro, eu ia de bicicleta lá. Aí eu, quando dava ocorrência no centro de Curitiba, eu ia de bike. Caramba. Tipo, ó, tocou a Sirene. Hum. Daí os caras estavam se preparando. Onde Vamos que lá. é? Onde que é? Não, onde que é? Pra eu ganhar tempo. Ah, é tal o endereço. Eu já saía antes que eles pra. Por causa que eu tava de bike, né, cara? Caraca! <risos> aí, quando era perto... Daí, às vezes, quando, como eu não conhecia tão bem Curitiba como era hoje... Aí, aonde que é o tal conhece? Ah, em tal lugar. Era quartel central ali, né? Ah, eu acho que dá pra ir de bike. Daí eu comecei e tal. Nossa, e aquela época, meu, nem GPS direito tinha, né, cara? Putz, mas tá longe, tá longe. Quando eu fui ver, eu tava no Cajuru, velho. Cara. No Cajuru, cara. Eu saí do centro de bicicleta e falei, cara, meu, não fazia lógica nenhuma, né? Porque, meu, era só para pegar as ocorrências na região central ali. Sim. E aí, eu cheguei lá, os bombeiros já tinham até é. <risos> isso mesmo. logo ali, né? Logo ali, do pô, sempre que cajuro de bike, não é, não é fácil não, cara. E aí, depois, eu consegui um carro, daí facilitou muito, sabe? E aí, foram dois anos, assim, que eu viajava com os caras, fui para cursos. Ah, pô, vai ter instrução no litoral. Quer ir junto? Pô, vamos embora. Cara, rendeu o registro. dois anos acompanhando Dois isso. anos e deu registros sensacionais, cara. Viajei pro eu fiz duas vezes. Nossa Senhora, não vou nem de lembrar. A trilha, a trilha do Itupava. Nossa. Cara, mas é assim, mas... você fazia a trilha do Itupava com, com humanos hum. normais? É fácil. Pois porque daí aí. você vai andando. Vai fazer com o bombeiro. Eu que não tenho preparo. Cara, vai pelo pior lado possível. Não, não, não é o. É o, é o, é o ritmo. Mesmo, né? É o ritmo deles. Entendeu? Tipo, eu tô ali a 4, 5 km por hora. Os caras tão a 10. Caramba. Entendeu? Aí, poxa. Aí. Ah, quantos quilômetros é a trilha? Ah, é 15 km. Ah, beleza. É só descida. Você fala, é fácil. De só descida. É pior, né, cara? É pior porque pega toda a parte é. de coxa aqui e começa a fadigar. E você. Sim. Nossa, as dores, cara. Aí chegou, acabou os 15km assim, eu já tava já virado em cãibra. Tava dando fadiga muscular, câmera não aguentava mais andar. E nisso os caras já tinham ido embora. Aí eles deixaram dois ou três bombeiros junto comigo, porque. Por eles... resgate, né? Não, é mais ou menos isso mesmo, sabe? Porque, meu, num... eu falei, ó. Chegamos, né? Acabou aqui a trilha, a trilha né? A Ah, não, a gente tem que ir até Morretes agora. Caraca, você era, já fez é ali, né? sério, não? o não, ônibus... não tenho falei, saúde para isso. O ônibus está lá em Morretes? Sério? Daí <risos> eu falei, cara, eu vou ter que ir de costas. Eu, juro, eu tive que ir andando de costas, por causa que eu não conseguia mais trabalhar o músculo. Cara, por, dá a pernada ali até, até Morretes, né? Dá, até a ponte lá. Até a ponte, até a ponte, cara. Aí, assim Se você pensar que tem uma gelada na lá última... no final, você... você vai mais. Se igual. anima. Calma, Se anima. mas aí, calma, você acha que nada é tão ruim que não possa piorar. Né? Aí, na hora que entrou na última curvinha, lá acho que os caras já estavam tá esperando quase uma hora. Eu, <risos> Já tava de noite, já, pra ter uma ideia. Aí eu falei, meu, eu vou dar ao chegar num, num, num pique. pique. Eu cheguei lá num pique correndo. Mostrar que eu tô bem. Cara, eu entrei, eu lembro que eu entrei no ônibus. Cara, não deu cinco minutos, eu desmaiei. Desmaileu. Apaguei, cara. Caramba. Aí eu cheguei, daí a gente foi pro quartel de Piraquara, aí eu tirei minha bota, na hora que eu tirei as botas, cara, que eu olhei meus pés, as duas unhas do dedão estavam pretas. Caramba. Porque é só descida, cara, e daí você ficou fazendo pressão no dedo, cara. Cara, caiu, caiu as duas unhas do dedão. Caramba. Aí eu fiquei assim, uma semana para me recuperar desde daí. Os caras foram tranquilos. Não, aí é engraçado que assim, né, é, eles tinham uma maca que é chamada Maca Mamute, que eles colocam alguém ali pra fazer transporte. Eles ficavam colocando o pessoal que tava ali na turma deles. Daí eu tipo, pô, não quer colocar. <risos> me dá uma chance aí, pô. Cara, eu rezando pra eles Tô me oferecerem. Cara, eu, pelo Você amor de Deus... Você convidou. Meu... É, não, eu não tive coragem. Eu tive... <risos> Porra, eu fiquei com vergonha, velho. Tá eu boca. fiquei com vergonha. Daí eu falei, meu... É, pô, os caras podiam convidar, não convidaram, cara, não convidaram. Todos traíram. Aí eu, eu falei, nunca mais vou fazer essa trilha com esses caras. Daí eu passou acho que um, um ano, me chamaram de novo. Eu falei, ah, beleza, eu, vou, eu tenho tempo para me preparar, vou me preparar. Me preparei, cheguei e me ferrei do mesmo jeito. <risos> eu falei, não, agora esqueça, cara, não vou mais. Eu não voltei mais, cara, não voltei mais, porque é meu muito, é muito puxado. É aquilo que eu falei, você fazer uma rotina com pessoas normais é uma coisa. Você querer fazer no ritmo dos caras, meu você tem que estar muito bem preparado, cara é muito difícil. E aí fiz a exposição, e aí na exposição começaram a abrir portas, eu comecei a trabalhar daí, é... aí eu levei minha exposição no, no programa da Scioli, na época ele tinha, ali na Praça Tiradentes, ele tinha um link ao vivo ali, e eu levei minhas fotos lá, falei, oh, eu queria apresentar para a Scioli e tal. Ele me chamou para ir pro o estúdio, falou, não, não, eu quero que você venha aqui no programa e traga a sua exposição completa aqui. Aí eu levei essa posição lá, ele, meu, ele deu muito espaço. E aí eu falei, pô, assim, olha, eu tô com uma ideia aí, de, tipo, criei uma marca agora, o Plantão 90, gostaria de fazer uma parceria contigo, eu só quero andar junto no carro. Por quê? Para cortar o custo do combustível. Sim, que é o mais aí, pesado, no é, caso. E aí ele autorizou, ele deixou, comecei a ir junto com as equipes, e daí eu fazia para mim, e, e ele autorizava. Daí depois de um tempo, um cinegrafista saiu... E aí, abriu a oportunidade de fazer trabalhar de Cinegra. Aí, eu fiquei alguns anos ali, de Cinegra. Aí, eu lembro que eu, foi em 2010, 2010, o JP veio trabalhar com, com ele. No segundo <coughs> dia do J a gente foi fazer uma chacina ali no, no Barreirinha. Segundo dia de trabalho do J Aí, a gente foi lá, estava chovendo muito, chuva com vento, molhando equipamento. Eu falei, Jota, vamos fazer suas imagens? Como não tem programa no sábado, a gente volta no sábado, à tarde, e faz aí, conta a historinha, certinho e tal. O J topou, só fizemos as imagens ali por causa do, do, da chuva. E no dia seguinte a gente voltou, bem no finalzinho da tarde, no que a gente chegou, de volta, a gente desembarcou do carro, tinha bastante gente, não na rua, mas nas casas, na frente das casas, tinha bastante gente, e o dia inteiro tinha ficado numa viatura da polícia lá. Aí, é, nisso que a gente desembarcou, eu vi um cara estranho se aproximando. Eu falei, ô Jota, fica esperto com aquele cara lá, eu acho lembro, que é noia." Eu lembro dessa treta, hein. Fica esperto com esse cara aí, que ele é noia. E aí o cara pegou, só jogou o capuz assim, que sacou uma pistola, botou na minha cabeça e falou, vamos, vamos lá, eu vou matar vocês. Vocês ferraram com o meu ponto de venda de droga, vocês acabaram com o meu ponto de venda de droga, vocês vão morrer, hoje vocês vão morrer. E ele tirava a arma da minha cabeça e colocava lá do Jota. Ele ficava certo. Assim, o Jota deve ter ficado branco. Imagina, segundo dia de trabalho o Segundo do Jota, dia de trabalho. Cara, segundo dia dele. E aí ele foi levando a gente para um beco, lá no Jardim Arroio. Aí ele levou, aí tinha um beco, um beco, né? Tinha uma pontezinha de madeira. E logo depois da ponte tinha um barraquinho. ou era onde tinha acontecido a chacina. Ele queria levar a gente lá naquele local. Lá naquele local ali da, da chacina. para matar a gente ali. Ele queria matar a gente ali. A gente entrou no beco, na hora que chegou na ponte, aí eu travei as pernas, falei, daqui eu não passo, cara, se quiser vai ter que me matar aqui, né, cara. E aí ele ficou daquilo, ele tirava a arma, vai, vai, e aquela pressão, ele loucaço, ele tava totalmente fora de si, e tirava a arma da minha cabeça, botava na do ele ficava nisso. E eu mantendo a calma, ele fala, cara, a gente tá aqui pra te ajudar, o que que você precisa, cara? A gente veio te ajudar, o que que você quer e tal, você, você precisa de dinheiro e tal, e ele não queria nada. Tipo, quer, quer a filmadora? Pode levar a filmadora. Não, nessa hora, Deixa fazer, né, meu, é? pô. É? Aí eu vi que ele tava irredutível, assim, sabe? E daí uma hora que ele... Eu, eu vi que ele chegou num ponto que ele travou, ele não ia, mas ele não deixava... Vocês voltarem. É, voltarem. Mas aí eu falei, cara, é o seguinte, a gente tá aqui para te ajudar. Você não quer ajuda, então eu tô indo embora, beleza? A gente não vai fazer nada, tô indo embora. E peguei e fui andando de volta da, do, do beco ali para rua. E nisso ele apontando uma arma pra mim, daí ele olhava pro Jota, apontava pro Jota, olhava pra mim, pro Jota, e ficou nisso daí. E eu fui andando e voltei pra rua. Na hora que eu cheguei na rua, saí Pera. correndo até o carro. Aí na hora que eu cheguei no carro, assim, des naquele desespero e tal, eu olhei, cadê o Jota? Aí o Jota vindo na rua na maior calma do mundo, cara. Eu corro, Jota, cara! uma porra, abriu o carro, cara! Eu vou daqui, cara. Aquele desespero. Aí a gente saiu dali, logo que a gente saiu dali, eu já liguei um, abri a ocorrência o um 9-0, expliquei o que aconteceu, né, deu o cara e falou, pô, você quer voltar lá pra ver se acha o cara? Eu falei, mas nunca mais piso ali dentro, né, cara. E a gente saiu dali. Aí nisso que a gente saiu dali, eu comecei a avisar todo mundo da imprensa, né, do, do, daquela época tinha muita gente que trabalhava na rua, e eu avisei, cara, não vá no Jardim Arroio, não vá, não vá, o cara quase matou nós ali agora. Aí nisso tinha dado um duplo homicídio em Pinhais, ali perto do Alphaville. Daí a gente falou, meu, vamos, vamos lá trabalhar, né? Tipo, a gente tava tá trabalhando, vamos continuar. então Segue ah, o baile, né? Já que não morreu, é, morremos, vamos é. lá. Já que não morreu, vamos lá continuar Isso. trabalhando. Aí fomos lá, fizemos a matéria, daí nisso que a gente terminou a matéria lá, todo mundo cercou a gente. Pô, cara, o que aconteceu lá e tal, tal, tal. E nisso, daí caiu a, fita, a ficha do Jota, o Jota passou mal assim, se emocionou. começou <risos> Pouco dele já. Tô aí que ele começou a correr, né? <risos> vamos pouco correr, correr já já <risos> Cara, mas daí ele, ele se emocionou, tudo, cara falou, meu, aí se... Mas passar um filme na tua cabeça, é. né, cara? Porque, assim, a lógica do, do, de como funciona tudo era a gente ter morrido ali. A Sim. lógica era ter morrido. Eu falei, meu, o nosso anjo da guarda ali estava... Porque é um cara que estava totalmente fora de si. Ele queria... Estava decidido a matar e não tinha moeda de troca.
1: É. Talvez Entendeu? ele cansou, né, cara? Acabou canso, estressando tanto que... E ele deixou... tava so...
2: e depois eu descobri que ele estava sob efeito de droga ainda por cima. Daí. E aí a gente fez aquela matéria, o Jota falou, cara, eu não tô bem, queria, acho que subiu a pressão, eu vou embora. Eu falei, não, vamos embora, Jota, deixa quieto isso daí. Aí eu, na época o Aciole ficou, a gente contou para o o que tinha acontecido, o Aciole não, vou conversar com os delegados, o Aciole entrou em contato com os delegados, e aí montaram uma mega força tarefa e voltaram lá, e eu voltei, cara, de peito estufado, <risos> eu no meio dos policiais, cadê? Cadê? cadê o cara. E eu, eu andando lá no meio, deu tiroteio, não, deu tiroteio, mas, meu... Ali eu, eu tava com sangue nos olhos pra achar o cara. Eu, falei, eu quero ver o machão agora, com arma agora, né? E ele conseguiu fugir nessa oportunidade. Aí ele foi pego duas semanas depois. Aí o pessoal da delegacia me chamou pra fazer reconhecimento. Cheguei lá, né? Conversei com ele de boa, cara. Ele tava lá preso. Eu falei, cara, como que você faz um negócio desse, velho? Com a imprensa, cara. A gente tava lá e tal, pra negociar é e boa. tal. E ele, ah, cara, tava drogado. Na chacina mataram minha prima, que tava grávida. Mataram meu tio. Eu falei, por isso que ele tão tornando daquela forma. Eu falei, mas você não faz isso com a imprensa, cara. Você tem sorte de tá vivo ainda. Eu falei, esse cara, cara podia ter matado você, do jeito de ser é doido e tal. E ficou por isso, sabe? Ficou por isso. Mas eu já descobri esses dias atrás que ele já faleceu. Que ele já é falecido já.
0: Sabe do quê? Um eu momento. acho
2: que foi. Mataram ele. Pelo que me falaram, foi mataram ele. Uma, uma vida bem tranquila, né? É. Não Caralho. é de ser Depois, Combinado. não, mas depois é. dessa. Ele chegou a. Aí ele fugiu do sistema prisional, ele fez um assalto à joalheria. Aí depois desse assalto à joalheria, ele foi tentar se esconder dentro esgoto lá no Barreirinha. E ele ficou entalado na tubula, na, no, no bueiro ali. Daí ele ficou tipo da cintura pra baixo ele ficou preso. Não descia nem entrava. Os bombeiros demoraram acho que uma hora e meia pra conseguir tirar ele dali. Deu um trabalheira. Deu um trabalheira do caramba. Daí ele foi preso de novo. Aí depois dessa vez que ele foi preso, aí eu não tive mais notícia dele. Não tive mais notícia oh,
0: Mas que foda. Qual que é a sensação, Frigério, de você poder ah, cara, morrer ele... a qualquer momento ali com Meu, o cara?
2: É, é uma sensação de impotência, cara. De impotência. E eu falo nem que se eu tivesse armado ali, o fato do fator surpresa dele chegar e sacar antes... Já Se era. eu tentasse sacar ali, provavelmente ia tomar tiro ali, entendeu? Ele ia atirar. Ele tava veio com tudo, cara. Ele veio com tudo. E aí, depois dessa situação, eu falei, cara, eu preciso dar um tempo aí, preciso sair <risos> preciso sair daqui. Daí eu conversei com, com a senhora e falei assim, olha, minha família é de Londrina, tem como eu ir pra lá e tal, trabalhar lá? Ele falou, não, gente tá com ideia de expandir estadualmente e tal, e eu fui pra Londrina. Aí fui pra lá, comecei a trabalhar com o João Jimenez, e o João para as ocorrências, algumas ocorrências o João não conseguia ir, daí teve uma ocorrência que eu fui pra Rolândia. Aí eu falei, ah, pô, Rolândia é tranquilo e tal, confronto e de boa e não sei o quê. Vamos lá para o Rolândia. Aí cheguei lá, era um indivíduo lá que era, a princípio, um, um dos caras que comandava lá o tráfico de drogas no deão Região. E esse indivíduo acabou morrendo em confronto com a polícia, no meio do mato. Aí eu cheguei, tinha uma pracinha e tinha uma multidão, mas uma multidão gigantesca, assim, acompanhando. E aquela época, quem recolhia lá quando não era dentro da cidade, era o, a funerária. Né? A funerária encaminhava para o IML. E aí eu vi a funerária trazendo caixão e tal, tal eu filmei. Beleza, entrei no carro. A multidão estava do lado oposto onde eu estava. Entrei no carro não, porque daí eles colocaram ali no. no e eu continuei filmando. Eu falei, ah, vou para o carro, fechou aqui. Isso pelo 9 é. 0 um pelo... Pelo 9 um pelo nove uhum. zero. Na hora que eu, de repente, eu... Passou um pedaço de pau do meu lado, assim, Caramba. eu estava de costas para a galera. Quando eu olho, todo mundo vindo correndo para cima de mim. <risos> Pô. Aquela multidão que tava lá. E eu, sem entender nada, e só que o desespero. você foi pra lá pra
1: ficar tranquilo, hein, pô, um tempo. Não, eu falei, uma Rolândia. Pena, uma,
2: uma cidade tranquila, Rolândia, cara. Uma cidade pequena, entendeu? Assim, uma cidade calma, cara, que você não vê esse tipo de coisa. Nunca tinha ouvido falar isso lá. Daí, bateu aquele desespero, corri pra dentro do carro, só deu tempo de abrir, jogar o equipamento. Aí, no desespero, dei partida. Era um ninho, mas eu tava tão afoito com a situação, que os caras estavam vindo correndo pra cima que o carro não saía do lugar, ficava patinando. Tipo
1: Flintstones.
2: Aí nisso o carro da funerária no meio do no meio da confusão, ele ficou, ele meio que serviu de barreira para mim. Na hora que eu vi, eu peguei meio que entrei do lado do carro da funerária, emparelhei e os pau e pedra acertando o carro da funerária <risos> e acertou o carro da TV. Caraca. Cara. Cara. Aí nisso um cara tentou entrar na frente para fazer eu parar. Eu quase atropelei o cara, meu. Caramba. Consegui desviar. Cara, eu cheguei na delegacia, eu corri lá, meu Deus, cara, quase me mataram. <risos> cara, eu, isso foi 2011 tinha passado essa primeira situação em de 2010 Depois de 2011 Aí nesse mesmo ano é, Fui numa ocorrência Perto de onde eu morava, lá da casa dos meus pais E aí Era um roubo à residência daí, ah, putz, Eu tava do outro lado da cidade falei Pô, do lado de casa, cheguei lá O pessoal da Choque tinha prendido já o cara já Os dois criminosos que tinham feito roubo à residência Pegaram os caras dentro da casa E aí É... Eu falei pro Tenente, Tenente, tem como abrir aí o, a viatura para a gente dar... aquela época podia, né? Para dar aquela escrachada aí nos, nos, nos ladrões aí e tal. Não, tem sim. Oh, abre aí, abre a viatura deixar, deixar aí. Deixar os caras famosos. Abre, cara abre, famoso. é, abre, abre, abre a, o camburão aí vamos para mostrar para pro, pro, os caras. Porque o, o pessoal tinha, tinha um relacionamento muito bom com a polícia lá, sabe? Na hora que o policial foi andar, ele escorregou e caiu no chão. Claro. E no que ele escorregou, a metralhadora disparou, o disparo pegou no chão e me atingiu.
1: Você tá brincando. Aí
2: cara. eu... Meu Deus! Foi atingido, foi atingido, foi atingido. Daí o disparo pegou assim, bem na polpa da bunda, assim, assim bem eu na Eu Levou um no rabo. Que assim. a sorte hein, Frigério. Pô, aí, Frigério. Aí, cara, e eu, aquela dor e eu colocava a mão e não via sangue, né, cara? E, do, e, é, e é uma dor não de impacto, é uma dor de queimadura, como se tivesse um, um ferro em brasa encostado Caramba. ali, entendeu? E eu senti aquela dor e tipo, pô, não tem sangue, não tem sangue, daí eu olhei o projétil assim chapado assim, caído no chão. Caramba. Eu falei, caramba, sou blindado? Pô, tomei um tiro, a bala chapou, o de projeto chapou e caiu no chão. Daí eu tentando entender, não entendendo, e o tenente desesperado, prioridade, copou, chama a ambulância do SEAT. Porque, pô, imagina um disparo, da... tava uns dois metros de mim, um disparo de submetralhadora. Caramba. E aí eu naquela não, eu tentando acalmar, galera, calma, calma, e todo mundo da é imprensa, meu Deus, tá bem, tá bem, deixa eu ver, abaixa a calça aí. Não, não quer abaixa a calça, velho. <risos> Já tô fudido. Deixa eu ver o teu dia. Abaixa no a rabo. calça, velho. Não, você tá doido. E aí, nessa coisa, eu morrendo de vergonha de abaixar a calça, eu não abaixei, não. Falei, Tenente, cancela a ambulância, Tenente. Eu tô bem, não fez só nada. Eu tomei um tiro só, só, não dá não, nada. Não, não fez nada. Não, não, que é isso? Não, tem, tem, tem que socorrer, tem que chamar. Falei, Tenente, vamos fazer o seguinte, então. Vamos deslocar até o quartel pra não um, 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 trazer uma ambulância né, até aqui. Então entra na viatura, entra, entra. Entrei na viatura e sai mil por hora. Chegamos no quartel, aí tipo, tive que ir, daí tipo tive que baixar a calça, né, o socorrista falou, não, entra ali na ambulância, deita ali de bruxos e abaixa a calça, né, daí eu baixei Mostra e o tal, bumbum. daí ele, ele, ele mostrou assim, eu nem lembro como que eu consegui ver, acho que se ele tirou uma foto ou não, alguma coisa, mas aí assim, onde acertou, foi como se fosse um disparo de bala de borracha, assim, ficou, pretejou em volta, assim, sabe. Foi um... É, um impacto, né? Um, mas a, a sorte minha é que ele bateu no chão antes. Daí ele, ah, ele bateu ricocheteou. no chão. É, ele ricochou. dele ele e acertou eu deixapado. Se fosse direto, direto um disparo. Já. Nossa, velho. Tinha saído aqui do outro lado da perna. Que, sim. No, daquela é distância ali. Sim. Aí, beleza. Tô bem. Li, me liberaram, né?
0: Isso lá em Londrina. Lá em Londrina.
2: Né? Aí, filmei. Ô, oh, Tenente, agora posso filmar os caras?
1: <risos> <risos> Mancando, pode, pode. mas
2: continuando. Pode. Não, mas já nem tava mais doendo. Mas daí, beleza, pode. Beleza, filmamos, o cara terminou a matéria. Aí, o, o João tava comigo, o João Jimenez. Daí, a gente saindo do quartel, ouviu uma situação, ó, acompanhamento tático e tal. Os indivíduos estão fugindo de uma região de mata e tal. Eu falei, meu, a gente tá perto, vamos lá? Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E a gente chegou, na hora que a gente tava chegando no final da rua, a gente viu um comboio da polícia civil indo pro local. Que era ser assim, um fundo de vale, acabava a rua, tinha um fundo de vale e uma trilha. E o cara tinha entrado dentro dessa trilha com um áudio. Ele entrou lá embaixo, lá no fundo de vale. A gente desembarcou do carro, preparei o equipamento e tal. Daí começa a tiro de novo. Eu falei, ah, meu Deus do céu. <risos> cara, Protege aí, a bunda. Aí, aí meu, pô, duas no mesmo dia, imagine Aí, tipo, deita no chão. Eu deitei no chão, o João deitou no chão. Até os policiais se ficaram todos agachados. Porque, assim, a gente via, ouvia que o disparo vinha ali do meio daquele mato. Mas não tinha visão nenhuma, porque o mato era muito alto. Ficamos agachadinho, agachado, ele deitado ali, a gente filmando e narrando ali os disparos e tal. Olha os tiros, estão efetuando disparos e papapá. Pá, pá. Aí os policiais civis resolveram. Parou os disparos, os policiais entraram na trilha e a gente foi atrás. Aí foi aquele comboio da Polícia Civil. Chegamos no fundo de vale, encontramos os policiais e o carro. Ah, e tal, o que aconteceu? Vocês estavam trocando tiro aí? Ah não, tem um tronco ali, a gente tava dando uns tiros ali no tronco de árvore ali pra treinar um pouco. <risos> Pelo
0: amor de Deus. Cara, eu não acreditei. Véio. Pô, demais, mas era cara, as polícia velho, né?
2: É antigão, antigão. É, os Já deve eram estar no até Temos um barrigudo é, e tal, os caras. Apostando meu, a grana. Ah, no... Não, e, e ali, meu, era um fundivale que não tinha nada ali. Realmente, tipo. Eles poderiam ficar atirando ali, mas o problema é que ninguém Avisasse, né? Os policiais
1: civil ficaram bravos, velho. Não se faz isso, né? Imagina Não, o cara, cara que cara. levou um tiro na bunda e... uma hora. Acabado. Como fica a cabeça desse cara? Deve ficar feliz.
2: Aí foi tenso, cara. E aí, depois disso, eu voltei pra Curitiba. Eu... Daí o João veio também. É... E a gente... Com... A gente... É, porque, um porque deu
0: pra ver que tua estadia em Londrina foi bem tranquilo. Deu... Foi bem, mas aqui é. você foi quase eu. levou um tiro de um cara, lá você Não. levou um tiro da polícia. Não. Não, foi bem tranquilo.
2: Não, e pior que tudo, né, cara? Eu fiquei super amigo do cara que me deu um tiro. E foi em 2020. Daí né, eu fiz um... Minha filha é fã do canil da, da polícia, né? Do, dos cachorrinhos da polícia. E eu fiz um, um aniversário temático pra ela, Pô. sabe? Que ela quis e tal. Que era um aniversário canove, sabe? E eu, o policial que me deu o tiro, ele veio, veio junto na festa lá. Falei, pô, você vê que, que ironia, né? Como o, do, o, mundo, o mundo é pequeno... Vamos fazer uma amizade
0: na... com o Frigério. Isso. Deu um tiro na bunda Isso. dele.
2: Então ela chegou na festa, o
1: Frigério descarrega. Pode descarrega. entrar, mas descarrega na porta. Vê se a bota tá, não tá lisa e tal.
2: E aí eu voltei pra cá, fiquei mais um tempo no, no 90 O João de Mendes continuou também mais um bom tempo. E aí foi um tempo que eu resolvi sair de TV. Falei, pô, vou dar um tempo pra TV... É, vou continuar fazendo trabalho de fotografia, só quero trabalhar por conta, sabe? E aí, fiquei nesse trabalho por conta mais um tempo, daí quando eu recebi uma proposta da Rede Massa. Eles me chamaram para trabalhar falou falaram, oh, a, gente, a gente sabe que você é bom, tem uns bons contatos e tal, você não quer vir trabalhar com a gente. E trabalhei com eles daí até 2000, final de 2019, que daí eu me afastei por para fazer minha cirurgia. E nesse tempo que eu fiquei junto com a Rede Massa, eu fui fazendo o Plantão 90 crescer, também, quando eu estava indo com a Cioli, também a gente foi crescendo, trabalhando nas redes sociais. Aí, em 2013, conheci minha esposa. E, meu, muita coisa eu não sabia fazer. Algumas coisas eu sabia. Eu sabia o quê? Trabalhar no Twitter. o Twitter é bem antigo já, né? Mas Instagram não era minha, meu lance. Ela pegou o Instagram e fez o negócio funcionar. E a gente formou, assim, uma dupla, assim, que, meu, deu tudo certo. Porque o que eu não sabia fazer, ela sabia. O que ela não sabia, eu sabia. E, meu. Assim, se completou porque tinha muita coisa que precisava fazer e eu não dava conta. Uhum. Falei, meu, não dá, não tem tempo. E aí. Mas conteúdo você já gerava, né? Já.
0: Só precisava conseguir distribuir no. Exatamente. No, nos e aí ela canais. começou
2: a, a, a estudar isso e, meu, e se transformou numa profissional gigantesca. Que, meu, ela. ela Para dizer assim, 70%, 80% das coisas hoje é ela que faz. Eu fico mais com a parte de conteúdo, mas, meu, hoje se for analisar, o conteúdo não é tudo. A gente tem que trabalhar muito as, as mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, é, é muita rede para cuidar, cara. É, é muita, muita coisa,
0: rede, né? É muita coisa. Pô, e, e é. nessa época aí do, do Massa News... Você, você meio que foi prejudicado, né, Frigério? com a questão de WhatsApp e tal, quando chegou o WhatsApp. Falando nessa multiplataforma, não, existe. eu
2: vou, eu vou falar para você. O WhatsApp me ajudou, não é, mas, me atrapalhou. Mas não tinha
0: uma parada que a galera tipo pegava o teu material e. Ah, não, e tal. isso
2: sim, isso sim. Mas é assim, é, que que eu cheguei? Eu fui descobrindo quem que era, as pessoas que faziam cópia de conteúdo, porque a gente precisa do acesso. O acesso gera um, o que é o um view, né? exatamente exatamente. E aí eu comecei a ter problema de cópia de conteúdo dos caras que pegavam e reproduziam o conteúdo no WhatsApp, em vez de reproduzir o link, né? Uhum. E aí eu comecei a conversar individualmente com essas pessoas. Chega, pô cara, pô, você tá me prejudicando e tal. De boa, assim, sabe? E aí o cara entendeu e parou. Assim, sabe aquela coisa que você vai pegando um por um uhum. e tal? Pô, aquele ali tá fazendo, ah, aquele tá fazendo, aquele tá fazendo... E aí resolveu o problema e nisso sanou, assim, sabe? O, o Massa News, ele serviu muito ali pra mim. É, Trabalhar muito minha parte de margem, que eu fazia muito teaserzinho. Chegando nas ocorrências, já fazia e disparava, fazia e disparava. E eu vi que teve um resultado muito bom, assim, sabe? Porque assim, o Massa News começou do zero e era novo. E aí ele pegou e fez um boom em questão de dois anos, assim, de marca, muito forte. Mas aí depois o pessoal, por motivos financeiros, desistiram da ideia, né? E aí eu voltei a andar por, por contas próprias. Né? Hoje a gente tem uma parceria muito forte. E consolidada com a mais que está muito grande, né? Tá muito grande e eu estou satisfeito assim, com essa parceria. E dá para dizer assim, questão de, de produção de conteúdo, principalmente vídeo, cara. É, se for analisar, acho que foi 2000 e 2008, 2009, eu comecei já a fazer transmissões de vi ao, ao vivo para a internet naquela época, coisa que ninguém fazia. Aí é agora época... tem uma guerra aqui, cara. Não, aquela... é que o cara fazia, <risos> velho. Não, o que eu tô dizendo é você fazer do na do local na rua. do local da na rua. Aí, não, agora é com vocês. Perdi velho. agora. Eu, eu, eu <risos> tinha, eu tinha na época um Nokia N95, aquele com flipzinho e tal. Aí tinha um software, Aquela época não era aplicativo, era um software que você instalava, chamava Kika, era americano. Você chegou a conhecer não. o Kika? E aí você gerava um embed no teu site. E aí ele ficava lá, uma tela preta no teu site, um embed. Quando eu startava a live aqui, abria no site. Meu, isso daí na, na época foi um... Que ano que era? 2008? 2008. 2008. Não era nem, nem G era, não era, nem 3G, era Não, tinha, 3, 3G, não tinha, tinha 3G, 3, tinha 3G. Era o 3G só naquela época. E aí, meu, fazia muita live, cara. Putz, e aquilo ali foi um, um precursor ali, principalmente da, da, de estar tá na ocorrência, estar tá ali e tá, tal... A única coisa que a gente se limitava um pouco era com plano de dados, que não uhum. tinha um plano de dados como hoje. Mas era a gente caro. não gastava... É, e era caro, era R$400, uhum. reais um plano, de um, um plano de internet naquela época. Mas daí a gente, a gente conseguiu uma parceria muito boa com a com o 9.0, na época também, que na época eu estava lá. E a gente começou a inovar. Falei, meu, vamos sair do celular, vamos tentar inovar, fazer alguma coisa diferente. Para eles, daí eu pensei, pra eles, vamos, como que eu posso entrar ao vivo via internet sem ter um... Uma van, um link caminhão. Move, um caminhão. Eu falei, meu, vou fazer o seguinte: vamos fazer no notebook com modem 3G, usando o webcam. Fechou. Aí eu conectava o microfone no notebook e abri o Skype e usando o webcam. Eu pensei, dá pra melhorar. Como? Comprou uma placa de captura externa, USB, conectava, e conectava a filmadora Caminho. na placa oh. de USB externa. Cara, isso, meu e direto fazer a transmissão no notebook. Aí eu lembro que ainda quando eu estava lá ainda eles lançaram chegou no Brasil os, os mochilões. Mochilinho. Aí eu fui lá em São Paulo, eu fui lá conhecer, olhei. Meu, mas era um trambolho gigantesco aquela época, era muito grande. Era um computador adaptado numa mochila. Mochila mano. de acampar. Exatamente. Aí eu fui lá em São Paulo conhecer. Putz, eu quero. Quanto que é? Ah, 10 mil por mês. Eu, 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 por, <risos> mês Caraca, por mês? Por mês. Era 10 pau por Mas mês. Mas os caras tinham
0: <risos> o, o servidor todo? É, tu, não. Eles te, é eles te
2: fornecem toda a estrutura. Porque tem entendi. que ter estrutura no... quem recebe, tipo aqui na central. Tem que ter uh -huh. uma estrutura com um, um, um software deles. Um é, e com software deles, sabe? Você não consegue é, comprar. Skype, eles não compram. É, não. Eles não compram. Eles te alugam, fazem todo o... Todo... Pela bagadela, 10, 10 mil por mês. Hoje, hoje eu não sei com é uhum. Aquela época era 10 mil, não sei se hoje barateou. E hoje os mochilinks tem desse tamanho cara. Coisa desse tamanho. É uma modernidade do cara Mas foi legal assim saber que é, muita gente se inspirou no uhum. trabalho que eu fazia naquilo ali. Que para mim, aquilo lá tava sendo um teste. Eu falei, meu, vamos testar. Eu sempre fui muito de fazer. Vamos testar e ver o que, que vai dar. Vamos ver se vai dar resultado. E, meu, foi muito bom. Foi crescendo, crescendo. E aí, quando a minha esposa assumiu o Instagram, ela deu uma cara totalmente diferente do, 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 do trabalho que eu fazia. E, meu, fez um boom gigantesco, cresceu muito rápido. E tudo de forma orgânica, sem ter que tirar um centavo do bolso. Ali, ah, porque tem gente que vai lá e compra. Sim, vai lá e Mas comprar não dá engajamento, cara. É. Eu conheço várias pessoas aí que tem conta com 500, 600 mil. Aí você vai ver as fotos lá e tal.
1: Três curtidas.
2: Exatamente. Não <risos> é num... Um, 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 não vale a pena, é cara, hoje em dia. Não vale a pena, cara. Sabe? E eu, eu acho que eu, isso foi que, meu, é, juntou tudo, sabe? Fotografia com a filmagem, é, com o estudo, que eu sempre sempre estou lendo, tentando entender como que funciona o mercado, como que o mercado está funcionando, como que está girando, e tentar se adaptar às novas tecnologias. Porque, meu, tem muita gente que eu vi que ficou para trás porque o cara se limitou a fazer... O que ele achava que há 10 anos ainda dava certo. Você tem que estar tá sempre se adaptando. Sempre, principalmente as novas tecnologias. Ah, pô, tá lançando um aplicativo novo. Pô, vamos, vamos dar uma. Vamos ver como funciona. Uhum. Entendeu? E tem gente que gosta de ficar é, a, a, a se limitar. Do tipo, ah, não, não, pô, não, isso daí. Não, isso daí vai atrapalhar o trabalho que a gente já faz e não sei o quê. Não, cara, você tem que abrir tua mente. Abrir tua mente. Eu lembro que. Quando eu estava no Massa News, eu fiz uma proposta interessante. Eu falei, meu, vamos fazer transmissões ao vivo 360 das ocorrências? Vamos meter uma câmera 360 em cima do carro? Da... Cara, e foi muito legal e deu certo. Só tinha um problema. É, não dava engajamento de entrega nas lives, porque eu não sei é, se todos os celulares tinham capacidade para conseguir assistir porque ele fica realmente pesado, cara. Sim. Assim, é, para quem tem celular, são várias sim, câmeras ao mesmo tempo,
1: né? É. Na
2: real eram duas, né? Eu utilizava com é duas o câmeras. O peso, é... é. Mas só que para quem tá assistindo fica pesado, entendeu? O Facebook entrega muito legal, cara. Inclusive uma das lives minhas é, foi utilizada até para na justiça. Pô. Na justiça porque era um, um atropelamento. Eu entrei ao vivo em 360 e deu para a pessoa assistia, analisar ali, ela foi usar um advogado. Mas era fixo né? em cima do carro
0: ali? Não, não.
2: É, eu fiz alguns mas... testes fixados em, fixado em uh -huh. cima, mas eu ia, eu descia na ocorrência e eu ia narrando. Ó, pá, pá, tô aqui e tá. tal. A mesma coisa que eu faço. Uh -huh. Mas a diferença é que era numa câmera 360. Né? A pessoa podia olhar para mim, podia olhar para frente. Olhava para onde pra... quiser. Uh -huh. Olhava para onde quiser. É um negócio muito legal. Eu ainda tenho ideia de investir nisso. Porque e hoje a gente tá, já tem tá aparelhos. Está lá no teu canal ainda? <cười> Oi? Tá lá disponível no teu canal, essas lives? Não porque eu fazia para Massa News, ah, daí, tá. na, época, na época eu fazia para eles. Mas é, eu tenho essa ideia de ainda investir nisso para ver como que vai ser hoje. Já tem celulares melhores, a internet já está melhor, entendeu? Mas quando a gente fez, ninguém estava fazendo isso de fazer live é, do factual 360 graus, cara. É muito legal, cara. É, uma, Sim. é aquilo que eu te falei, de você dar a opção da pessoa olhar onde ela quiser olhar. E
0: entendeu? como é que foi essa aí do julgamento aí o pessoal utilizou as imagens não, como Não, prova? a
2: advogada pediu, porque as aqui, muita, muita coisa não batia com os depoimentos, uhum. que era um atropelamento, é um cara que morreu atropelado por um caminhão, e muitas coisas não batia com o um depoimento do caminhão. Por exemplo, o caminhão atropelou o cara e o cara deu a volta na quadra inteira. Aí ela queria ela analisou algumas coisas que ela falou, não, isso não bate, isso não tá batendo com o que o cara falou, olha aqui as imagens, entendeu? Daí eu não... Ah. Eu não sei que fim teve, porque eu não acompanhei. Você só forneceu... Eu só forneci as imagens que ela, que ela me pediu, entendeu? Entendi, entendi. Mas realmente, muita coisa não batia. E eu achei pô, legal poder ajudar, sabe?
0: Ó, vou deixar você comer um pedacinho de pizza aí, <risos> jogar uma pulela aqui. Porque essa época de 2008, é, o Borghetti faleceu em 2008, né? final de 2008.
1: 2009. 2009. Dezembro de 2009.
0: Então, pô, era quando começava, lá. a Fusão TV começou lá, né, Léo?
1: agosto de 2008, é. a Fusão então, TV. Pô,
0: você também fazia, fazia live, só que era em estúdio.
1: E era tudo muito difícil, né? bem diferente do que é hoje em dia. Hoje no celular você consegue qualquer coisa, né? tanto no áudio quanto no vídeo, você consegue muito fácil uma transmissão, é, até a plataforma da transmissão. Né? Antigamente tinha que pagar streaming, era caro para caramba também, era muito mais difícil, né? muito mais raro, o acesso era mais restrito e a comunicação em si, as redes não estavam voltadas para isso, nem redes existiam, né? Não existia rede social nessa época, estava começando ainda o Orkut e tal, é, não, não se tinha muita atenção para isso. Na nossa época, época desse começo, é, o que hoje a gente usa aí de Instagram, Facebook, é, na época não tinha seriedade, assim, ninguém botava crédito nisso, era coisa de moleque, coisa de criança, de adolescente. Não era utilizado como uma ferramenta que é hoje, né? Hoje é uma puta ferramenta que todas as empresas do planeta utilizam para poder se comunicar, fazer negócios, ganhar dinheiro, né? e, é, principalmente.
0: Pô, e, e até o acesso mesmo era muito difícil, né, muito cara? Muito restrito, cara. Você vê, eu, é. em 2011, 2011, estava no terceiro ano do ensino médio, tinha um, um Sony Ericsson, aquele de levantar. Que país hoje? Pô, eu trabalhava, né, cara? Ah, tá pô, tava no terceiro Dá ano, licença. mas eu trabalhava, né, cara? E tinha crédito, era mais legal. Porque eu podia, oh. podia traduzir tudo da aula de, de inglês no meu ah. Sony Ericsson lá. E era o que a gente usava, cara. Via é. ali, eu, na época era o Orkut, o Facebook já, 2011, já era o Facebook, era, já, virado, já tinha face. né Então eu ficava no Facebook, na tinha aula o, e tal, mas não tinha muita coisa, cara. Não tinha muita coisa. e Eu, mais um, só tinha ali dentro da sala de aula, cara. E era do cacete, porque eu via o que eu queria dentro da sala ou no intervalo, enfim. Era bem fácil. Hum. Tipo... Pra você com, época, com os e... outros que não tinham crédito, era mais fácil. É, mas até então, <risos> eu como, trabalhava, até trabalhava então, como eu falei,
1: era mais uma perda de tempo é, e um, é. um entretenimento uh
0: -huh. do que algo sério, você não é, como é vê, hoje. É, vê notícia lá.
1: É. Notícia.
0: Pô, e o Twitter foi um. O teu, acho que o. Você se ligou na parada, né, cara, é, é,
2: gente Foi uma das.
0: Porque uma das essa. É, essa do... época aí era. O Twitter de 140 caracteres só, né, cara?
2: Era só 140, mas, meu, é, a gente soube aproveitar bem. É. Acho que a gente chegou meio que no nosso limite hoje, que a gente tem assim de, de seguidores. Porque o Twitter é uma rede muito, que eu acho que ela é muito limitada, entendeu? Quem tá ali no Twitter, é, muitas vezes não tá em outras redes, e quem tá em outras redes, muitas vezes não tá no Twitter. A gente chegou a um número assim, que a gente cresceu muito rápido, aí estagnou, depois voltamos a crescer muito rápido e agora estagnou de novo. Mas eu entendo, porque não teve um crescimento assim de número de usuários na rede. Não é todo mundo que usa o Twitter, entendeu? Não é uma muita rede... Muita gente que tem é... não usa, né? Exatamente. No meu caso, eu, eu não também. uso o Twitter. Eu usava bastante eu no começo, eu não... depois eu larguei. Não, uhum. não acabei deixando. Cara, mas é uma rede muito boa. Por exemplo, tem, tem pessoas que clicam lá para receber a notificação. E quantas vezes já recebi, meu, eu perdi a conta, de pessoas que falavam, pô, obrigado, eu vi que você tweetou um acidente ali no momento que ele aconteceu e eu tava no caminho, mudei o trânsito. Ajuda. Quer dizer, você não fica preso no congestionamento e muitas vezes quando acontece um acidente, corre o risco de acontecer outros acidentes na sequência, porque não está sinalizado ainda, entendeu? Tem tudo, tem tudo isso daí. E, meu, a gente tenta fazer esse trabalho de. Que é o mesmo, mais ou menos, o trabalho que o, que o Trânsito Cetran faz no Twitter, mas eles fazem com um atraso maior, né? Porque eles são acionados bem depois. Geralmente eles são acionados bem depois. E a gente faz um negócio meio que instantâneo, tipo, acionou o SEAT, a gente já tá. Entendeu?
0: Como é que tá <risos> o rádio hoje, Frigério? frequência de polícia bombeiro, de Ciate, é, só bombeiro, bombeiro, só bombeiro, só bombeiro. O bombeiro entra o no também.
2: É isso, é. bombeiro e Ciate. E aí a gente tenta fazer essa essa informação em tempo real, principalmente ali no Twitter, sabe? Uhum. O Instagram a gente começou a trabalhar nisso agora bem recente, assim, de informar, colocar mais informação lá. E a gente na real a gente tá pegando a informação do Twitter e trazendo para o Instagram também. Para quê? Para ver como que o povo aceita e reage, isso aí. como que reage. Por enquanto tá bom. Porque assim tem muita gente que fala, ah, mas cadê a matéria? Cadê a matéria? Pô, é diferente. Ali no Twitter e essa é a primeira de informação, exatamente, para você saber que aconteceu alguma coisa ali. Tempo real. Exatamente. Não é trazer a notícia ali do que aconteceu. Uhum. E sim só para você, opa, tem um acidente ali, deixa eu evitar aquele trecho, entendeu? Isso é bacana. E coisa que, meu, ninguém faz. Ninguém faz. Assim, só a gente está fazendo isso. E é bom, cara, é um serviço de utilidade pública, sim. ajuda. Aí, por exemplo, no final de semana passado. Meu, a gente todo dia recebe um monte de alerta de carro. Pô, roubaram meu carro, ajuda aí a divulgar. Daí no sábado passado, cedinho, a gente recebeu um alerta. Eu falei, caramba. Eu olhei o carro assim, eu falei, quem que rouba um carro desse, né? tinha roubado um Fiat 500. Eu falei, meu, é um carro que, meu, ninguém rouba. Não tem mercado. Né? Exatamente, não tem mercado. E é muito fácil de achar na rua, no trânsito, porque tem pouco rodando. Aí, à tarde... avisado À tarde... Três mortos com o Fiat 500. É. Os Lá caras no que Os caras que tinham roubado o carro e estavam usando o carro para fazer assalto. Caraca. Tavam fazendo assalto atrás do outro. Como é que Mas tá o... fácil, cara Como é
0: que tá a média de carro aí que, que é roubado? Qual que é? Qual é seu usados Cara, hoje, hoje eu não
2: tenho. Ah, é, é carro popular, né? Carro popular. É, é assim, quanto mais. Uma coisa que as pessoas têm que colocar ah. na cabeça. Quanto mais carro do modelo que você tem, por exemplo, rodando, maior chance tipo de ser roubado. É, exatamente. Gol. Gol, HB20. Fiat Uno. É, Argo. A Argo tem bastante, principalmente os carros de motorista de aplicativo. Quanto mais carro daquele modelo tem rodando, maior chance de ser roubado. Porque os carros conseguem vai...
0: vender fácil de peça.
2: Exatamente. Peça, desmanche, Porra tudo. Dele. Nossa, cara. É... E é bas... Hoje não é tanto. Hoje não é tanto. Hoje, hoje o rastreador junta, ajuda muito. A ajuda muito. Uhum. E eles meio que mudaram o foco, assim, sabe? Eles fazem mais... Não tanto assalto, mas furto de veículo, entendeu? Você deixar o carro estacionado, você volta não tá lá, hum. esse tipo de coisa. Mas, meu, é... o que me impressiona, às vezes, o cara, que, que, que eu, eu falo, um entra na minha cabeça, o cara vai lá, um carro importado de mais de 100 mil reais, 200 mil reais o carro, e o cara não bota um seguro e não bota um rastreador. Aí não entra na minha cabeça. velho. Hoje, né? hoje é barato, cara. Hoje é barato. 50 por mês aí. Menos que isso, você paga um, um sistema de rastreamento. deu o cara não bota seguro. Aí quando rouba, o cara vem lá pedir ajuda. Ô, oh, me ajuda aí e tal. Tem rastreador? Tem seguro? Não tem. Oh, para de te comprar um carro de 200 mil? O cara tem, cara. Pô, não... É. não... As pessoas têm que mudar isso culturalmente de ela colocar na cabeça dela que, tipo... Não... Quando você compra o um carro, você não tem que pensar só no carro. No meu último carro que eu fiz, a primeira coisa que eu pensei... Pô, tem que pensar num rastreamento, tem que pensar cara, porque hoje tá, tá difícil, cara
1: porque você perdeu, e aí já Entendeu? era, só fica com o carnê pra lembrar, de exatamente. lembrança exatamente, né,
2: exatamente a, a do Fiat 500 lá, ela deu sorte que tinha seguro, porque o carro meu nossa, acabou, né, buraco penerou. De, penerou, cara peneirou mas tinha seguro o carro, mas muita gente não tem, cara, principalmente carro antigo eu falo, pô, ah, mas é, eu tenho um carro velho aí anos 80, 90, furtam Robin é normal, mesmo. é normal, cara É normal, não é pouco não
0: uhum.
2: Porque vai pra desmanche cara. Os uhum. carros vão pra desmanche Sim e...
0: Ô Léo, tinha umas fotos aí, você preparou? É tem, isso? tem Vamos, Vamos mostrar lá pra nota, né? Vamos ver o que tem de foto aí Eu venho pra cá tá. um pouquinho, ó. não tem problema
1: Cadê? Vai aparecer onde? Vamos aqui? ver, aqui? vai mostrar aqui, aqui no vale. telão? ali vale. vale. Aí, ó Aí, ó nossa. Lembra desse o dia maionese, aí Cadê o, aí, cara. o não tá aí <risos> Tá no Baionese maionese cara. ali, cara quem que é o terceiro guri lá? É o hoje? Fernando. O Maionese é. se conhece. É. Vai, sim, sim. Vai, vamos tá vamos che na, chegar nele. O tá Fernando faz alguma Nossa, coisa que... na, na, na área ou não? Hum, acho que não. não. Acho que não. Hoje, hoje não. não. Mas não. Na
2: época ele fazia.
1: Coisa Ó, o diferente. da esquerda é o Frigério, que vocês conhecem bem. E o do meio de boné ali, azul, é o Will Maionese, uh -huh. que é humorista, trabalha na Rádio 98 agora. <risos> imita o Greca pra caramba. <risos> E essa piazada na época aí foi visitar a gente, cara. Pô, esse Mickey tá guardado ainda, né? Existe. É esse aí, e esse tripé e o... também.
0: <risos> o pedestalzinho, na é verdade. É, esse pedestal e... também. E eu não sei se não é que essa espuminha que você tinha guardado dentro do...
1: Pode ser da que tenha, tem, tem que dar uma olhada. Mas esse dia foi bem legal. Eu acho que foi a primeira vez, cara, que a gente conseguiu ter uma câmera. Pra você ter uma ideia, isso é 2008, 78. É, foi a primeira vez que a gente conseguiu tirar foto com qualidade lá dentro, lá do alborguete, Tem tudo, tenho guardado até hoje uma sessão de fotos. Aí, ó, isso aí o oh. Frigério filmando, ó. Deve filmando. <risos> então, uma filmadora, uma câmera boa na época era algo muito raro, cara. Muito, era, muito raro.
2: Era essa, bem raro. Essa filmadora me ajudou muito, cara. O que eu fiz de flagrante <risos> com ela. Caramba. Eu morava na 7 de setembro, aí eu ficava com. Eu tinha um tripézinho, domingo pegava à tarde, colocava o tripé e ficava filmando os arrastão.
1: Ficava de olho na turma. Aí
2: filmava os arrastão. Na época
1: das tretas do shopping lá, é, é. isso?
2: Lembro. Aí filmava, <risos> levava lá na RPC e a RPC comprava minhas imagens. Pô,
1: legal. Vendia Pagava muita bem? imagem de
2: arrastão. Cara, na época, eu, pra mim, era bastante. Hoje, no, hoje se for analisar... É, o valor de moeda hoje mudou muito, Aham. mas naquela época era 150 reais. 150 Pô, reais era, era, pra, grana, era, era grana, cara. Era grana, Você sabia que, que todo domingo você ia fazer isso? <risos> Exatamente. Né? <risos> e era essa Aí eu lembro que com ela, cara, eu fiz uma coletânea, cara, muito foda, assim, tipo, de tráfico de drogas e tal. Eu tinha a maletinha dela, aí eu fiz um buraco na maletinha, onde passava lente e meti um. Um ISO filme ali, daí né? não tinha como ver, daí eu deixava gravando e ficava com uma lei Escondidinha. Escondidinha. Câmera escondida. Câmera escondida, <risos> cara, cara. Vixe, que o que eu fiz de flagrante, cara? Tem mais ele, não? Não. Ah, não. São sei.
1: essas que eu separei, que aparece, que aparece no Frigério, são essas não, duas. Legal. Mas tem uma sessão com várias fotos do, do Alborguete aí. Nessa época era Cadeia Web Rádio. Uhum. Aí um pouco depois veio a fusão TV. Foi um pouco antes, é isso aí. A Fusão TV é agosto de 2008. Isso aí é 2007 para 2008. Entendi, entendi. Aí, ó. Era lá no Largo da Ordem.
0: Ô, Frigério, hum. E... Você foi lá no Flow, né, cara? Fui. Bateu um começo. papo com os malucos lá. Esses eu dias eu, eu, lá. Eu, eu ouvi lá de novo. Quando o Léo falou, ó, oh, o Frigério veio. Eu falei, ah, vou ouvir. Só que, porra, era tarde já quando eu fui ouvir. Daí, dormiu. Não, não dormiu. Eu falei, pô, preciso dormir. Eu não dormi <risos> até hoje, né? Não dormi. Eu dormi, mas... A hora que foi travar, foi da dar pausa lá, tava no Spotify, então eu fui dar pausa. Você tava contando, tava no trecho que você falava da, da história da menininha lá que não tinha como salvar e tal, puta. Nossa, acabou, cara, fui dormir mal é pesado, pra caralho, cara. Nossa, que é Porra, foda. ficou muito foda, porque aí minha menininha tava, tava na sala, tava acordada ainda fui pegar ela pra levar pro, pro quarto, cara, pra dormir. E fiquei mal pra caramba, porra, a Frigério fodeu minha noite, cara. <risos> arregaçou minha noite. Cara, mas, mas, pô, é, como, como é que é foi, fácil, é, conta essa história, e já que é ruim pra caramba, é mal, pesada, conta aí. E e conta como é que foi participar também, cara, porque pô, os caras hoje explodiram, chegaram a ser os maiores do Brasil. E você faz parte da história dos caras, né? É,
2: eu vou falar um pouco da, da participação, hum. é... Eles estavam começando, acho que foi os primeiros episódios, acho que foi o 15 depois 20 alguma coisa que eu participei. E era aqui, né? Em Curitiba? Era aqui, lá em Santa Felicidade. E quando me chamaram, é, eles, eles me seguiam no, no Twitter e já acompanhavam o meu trabalho e achavam legal. E aí, mas eu não sabia quem que era eles. Tipo, ah, convidaram? Meu, todo mundo que me convida, eu vou, cara. Eu não, não tenho tempo ruim, entendeu? Daí você ok ah, eu lá... Você é, pode vir e tal, particip... vou vou sim. Tal, o cara tá... te chamou pro o beco, você foi? É. Você é. 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 estava é, é, com a pistola na é. cabeça. chamar para ir no beco, foi vai é. em qualquer lugar. E, e aí participei uma vez, não deu para contar todas as histórias lá na, na primeira participação. E aí ele chamou de novo, ele falou, pô, quer ir lá? Eu vi que tem mais histórias e tal. aí participei uma segunda vez. E foi bacana, o pessoal me tratou muito bem, sabe? O atendimento lá foi bem, bem legal, sabe? E foi quando eles estavam começando, né? Estavam engatinhando ainda. E, e você imaginava
0: que os caras iam virar o que viraram,
2: cara? Nunca. <risos> <risos> nunca. É porque eu não conhecia eles também, não sabia é, a forma com que eles estavam fazendo. Eu, não, eu realmente não conheço. Era tudo novo era, pra era todo mundo, todo, é, na verdade. Exatamente, era novo pra todo mundo. E os caras decolaram, né, cara? Apesar de por, tudo que aconteceu aí na, na sequência uh -huh. aí, né? Mas, Mas você
0: manteve é. contato com eles?
2: Ah, Ou não? Na real, eu tive contato com a esposa do Igor, por causa que a esposa dele trabalha, se não me engano, como acho que psicólogo alguma coisa assim. E aí, um, daí um dia ela veio pedir ajuda pra alguma coisa e eu, eu troquei uma ideia com ela assim pra, pra ver se conseguia ajudar, sabe? Mas com eles, não mais assim, porque eles foram embora daí, uh -huh. daqui e tudo, aqui de Curitiba. Aí eu não tive mais contato com eles, não. Aí eu lembro que a última vez que eu... Quando eu já estava em Londrina, é, um, um menino lá, eu tava na, na roda ferroviária, um menino veio pedir para tirar uma foto comigo. Eu falei, pô, da onde o cara conhece? Ele falou, ah, eu vi teu flow e tal. Eu falei, oh, pô, ah. que legal. E aí eu peguei, na, eu lembro que logo em seguida eu mandei uma mensagem para o Monarco eu falei, pô, cara, que legal, fui reconhecido por causa do flow e tal. E já tava lá em Londrina já. Legal. Aí foi, foi bacana, assim. Foi a primeira pessoa assim, que abordou para falar, porque geralmente quem conhece, conhece do, do plantão 90, né? E não, não do flow, uhum. foi, foi a primeira vez. Era um menino bem novo, assim, uns 14, 15 anos, assim. Achei legal. Ele gostou bastante, falou que gostou muito da participação. Eu falei, pô, legal, né? Que bom. Não, e, e é bom
0: mesmo. É.
2: Agora, a, a história da menininha foi o seguinte. Foi foi uma época que eu tinha acabado de... Tinha já encerrado os trabalhos com o Corpo de Bombeiros. E ali, naqueles dois anos que eu fiquei ali, foi uma escola para mim. Porque, assim, ao mesmo tempo que você está registrando, você aprende, cara. Não adianta. Você aprende por Osmose ali, sabe? Não tem como você não aprender vendo os caras fazendo. E aí eu lembro que eu tava monitorando o um radinho, eu tava lá no Santa Cândida. Aí eu vi que caiu uma ocorrência no Santa Cândida. Eu falei, caramba, eu tô aqui, né? Aí acionou o SIAT, só o SIAT, uma ambulância simples, né? Do SIAT, e não acionou o médico. Eu falei, ah, nem deve ser tão grave, né? Porque não, acionou, não houve acionamento do médico. Aí eu fui olhar a distância, eu tava a um km do local. Eu falei, pô, eu vou chegar muito antes que o SIAT. E aí entrou que era uma mulher esfaqueada. Daí cheguei no local, vi uma mulher na rua, desesperada. Eu falei, onde que é a mulher esfaqueada? falou, lá dentro da casa. Eu falei, beleza, vou dar o primeiro atendimento aqui. Eu tenho conhecimento para dar o primeiro atendimento. Na hora que eu entrei na casa, daí eu vi, era uma criança, velho. Daí, aí eu olhei, aí fiquei tentando achar pulso. Achar pulso e nada, e nada. E a mãe, desesperada, a mãe tava junto ali, desesperada. A mãe coberta de sangue, né, da filha e nada de pulsa, criança pálida, e aí eu peguei, eu falei, meu, eu preciso ligar de volta para avisar que é uma situação, não é uma mulher, é uma criança, e para avisar a prioridade de um médico, porque a situação é muito grave, porque não era um desfaqueado, ah, um corte no braço. Daí vem um médico que ele faz uma intervenção cirúrgica, se necessário, faz uma operação dentro da ambulância. Aí liguei e falei, oh, prioriza o médico o mais rápido possível, vítima em parada. Aí o médico chegou antes que o próprio SEAT O médico chegou antes, que a outra ambulância estava vindo de longe, bem longe. E aí na hora que o médico chegou, já abordei ele, falei, eu oh, acho que tá em parada. E aí ele entrou, aí ele avaliou, falou, não tem nem o que fazer. Caramba. A criança já estava morta já. Tinha 9 anos. E aí, e aí a mãe, ela vai ficar bem, né? Ela vai ficar bem. Minha filha vai ficar bem. E aí é aquele momento que a gente está meu, a gente tá dentro de uma cena de crime. Sabe, até o momento você não cai a ficha ali, porque senão a criança não morreu. Eu falo, Meu, a gente está dentro de uma cena de crime, a gente tem que preservar essa cena de crime, porque senão um, muitas vezes você prejudica a investigação, né, cara? De conseguir materialidade para condenar alguém. E, tipo, precisamos tirar a mãe da casa. Ó, oh, mãe, é seguinte, ela não resistiu. Não, não, ela vai ficar bem, ela vai ficar bem. Tal. Cara, muito pesado, assim, sabe? daí E vai tentando tirar a mãe devagarinho, aí o médico... Eu não lembro o nome do médico que estava lá. E aí fomos tentando tirar ela, tentando acalmar, que não tem como, né, cara? Mas tentando tirar ela de dentro da casa, porque a gente precisa preservar aquele ambiente. E aí a gente conseguiu trazer ela até a porta da residência. Aí nisso chegou a avó. Nossa, cara. Daí a avó chegou, já viu a cena, já meteu a mão no coração. A avó já tinha problema de coração, hum. começou a passar mal. Aí... Tentando segurar a voz, segura, segura pra não invadir a criança já ali no chão ali, deixamos ela na mesma posição onde tava E aí tá, e segura Aí chegou o pai, velho Na hora que chegou o pai, tentamos segurar, não teve jeito véio. O pai entrou E aí aquela cena E aí tipo, pô, quem que matou uma criança de 9 anos, cara? Facada no coração, cara Caramba Facada no coração Quem matou, né? E aí eu, eu lembro que eu saí eu Conversei um pouco com o médico e aí, eu tava toda imprensa já, aquela multidão do lado de fora, lá da casa. Daí eu fui ver o policial dando entrevista chorando. Cara, tem uma filha da mesma idade, não sei o quê, pô. Pesadíssimo. Aí é, eu fiquei assim, uma semana pra botar a cabeça no lugar, cara. Porque, meu, é muito foda. É muito foda. Porque, assim, eu cheguei com o intuito, eu falei, meu, eu preciso, eu tenho conhecimento pra ajudar. Mas era tarde demais, cara. Era tarde. Quando a mãe chegou, a mãe que encontrou a criança já tava morta. E eu achei que no momento que eu tentava tirar pulso que ela ainda tinha pulso, mas ela não tinha, não, já tinha morrido. E aí, quem cometeu o crime? Quem estava com ela? Foi elucidado em 24 horas o crime, cara. Porque assim, quem que tava com ela antes? O primo. Acho que o primo tinha acho que 18, 19 anos. E aí, o primo sumiu após o crime. Se o primo estava com ela. Tá? Se o primo tava com ela e ele sumiu, é o principal suspeito. No dia seguinte o primo se apresentou na guarda municipal de São José, falando que tinha matado ela e que estava ouvindo vozes ordenando para matar ela. Tinha vozes na cabeça dele falando, ah, você precisa matar ela, você precisa matar ela. Que loucura, cara doente. Doente, provavelmente uma esquizofrenia, alguma coisa assim, e foi esse motivo e, meu, ninguém acreditava. Falou, meu, eles viviam juntos. Eram muito amigos. Nunca tinha acontecido nada, cara. Caraca.
1: Diabólico, né, cara? Tem coisas diabólicas. É, é sinistro, cara. O que mais você já viu, assim, cara? Na noite, nesses casos que você falou, velho, isso não é humano. Isso é coisa do capeta mesmo. Que tem muita coisa, né, mano? Cara, tem muita coisa, assim, sabe? É, tem crimes de feminicídio, assim, que, meu,
2: são muito fortes, cara. Porque você... Eu falo, meu, se você for analisar logicamente, eu tenho um é simples de resolver, né, cara? Cada um vai pro seu lado, né? É, ignorância, né? Ou o cara que levou um pé na bunda, meu, é vida que segue, cara. Não eu tem aceite, só aquela meu. mulher no é. mundo, cara. E, meu, e é muito crime de feminicídio, assim, sabe? É, tem um, um, um crime bárbaro que eu lembro que a perita saiu, saiu chorando da cena de crime. Foi em Pinhais, eu só não me recordo o, o, o bairro ali agora, que aquele ali foi muito forte, cara Eu nem quis ver, não queria ver Fiquei só do lado de fora Fizemos a matéria do lado de fora Daí eu, quando eu via perito saindo com lágrimas nos olhos Aí eu descobri o que tinha acontecido O cara é, era divorciado da mulher, separado Duas filhas pequenas E, e aí ele pegou, é, gravou, botou um notebook Gravou com o um notebook Matando as duas filhas e depois se matando que loucura. Cara, ele enforcou as duas crianças, uma em cada quarto separado. Foi, acho que, na cozinha ou na garagem e se enforcou e gravou tudo. Loco. Tudo pra punir a mulher, cara. Pra punir a, a -mulher. mulher? É. Do tipo, ah, é? Não vai ficar comigo? Então aqui que eu vou fazer. Coisa desse tipo. Cara, olha o nível de insanidade. Caralho, cara, eu falo pro cara chegar num ponto desse. Porra, cara. o cara se matou ali, não, não tem
0: mais nem como.
2: Meu, e não não tem, outro, tem outro o caso. Fazer, cara. Outro caso que, meu, todos os vizinhos falavam. Ele tinha uma relação com as crianças que era puro amor. Sabe? Nada que desabonasse. Ah, o cara é violento, o cara bate. Entendeu? Tem coisas assim que são assustadoras, velho. São assustadoras. Você fala, meu, pro cara chegar a um ponto desse de pensar em gravar o um nível de insanidade, cara. É né? saúde mental. Por isso que eu falo, parece que nem é coisa de nem de saúde mental, cara. É. parece coisa diabólica é, é coisa mesmo. Do cara. Capeta, cara. Coisa de abólica mesmo, cara. Mas é, por isso que eu falo, tem tanta coisa, cara, que, que a gente já presenciou, assim, eu, minha esposa, minha esposa, ela, ela, ela tem de tanta coisa que a gente já viu, ela fica sempre com um pouco de medo, assim, sabe? Tipo, ela pensa muito na questão da segurança da residência. Ainda mais que teve um ano que eu fui assaltado, acho que você lembra, né? Sim. Que eu perdi todo o meu equipamento fotográfico. perdi todo o meu equipamento fotográfico.
0: Mas você já tava fazendo plantão zero antes?
2: Já. Não, eu já... É, eu fazia o plantão e ainda tava fazendo alguns frilas de fotografia, uhum. daí me renderam, pegaram no portão. No portão do lado de fora. Ah, te assaltaram mesmo? Foi não foi assalto. Furto. Não, não foi assalto. Me amarraram, então, refém Assalto tudo. é foda, cara. Que, que... Ah, merda e nem foi na minha casa, isso que é pior de tudo <risos> é, não foi fácil não e aí é... Putz, eu tinha um caso que eu queria lembrar Ah, lembrei. foi recente, que foi em rede teve repercussão nacional que eu recebi uma mensagem no Instagram era 7h20 da manhã aí a Jéssica olhou, a gente acorda muito cedo né? 5h30, 6 horas tá de pé ela começou a olhar as mensagens daí ela falou, chegou uma agora, 7h20 o que que tá em mensagem? ela falou, tá estranho daqui tá a pessoa mandando oi um endereço e embaixo a palavra sequestro. Tá, dá o um endereço aí, deixa eu ver. Você lembra eu, quando
0: que quando foi mais ou menos?
2: Foi. Agora. Acho que foi em fevereiro. Agora. agora? Caramba, é recente. Começo de fevereiro, é. Aí, beleza e tal, olhei o endereço e joguei no Google Street View eu falei: caramba, tá aqui o um endereço. São Vicente, litoral de São Paulo. Caramba. Eu falei: pô, mas por que, que essa mensagem chegou pra mim? Eu tô em Londrina, chegou uma mensagem de São Vicente. Eu falei, meu, eu vou pesquisar no Google lá o telefone da companhia da polícia e vou ligar lá. Aí liguei, meu, os caras me atenderam muito bem. Não, é, eu falei, só tem isso, sequestro. Eu falei, ah, então beleza, a gente vai despachar uma viatura. Eu até meio falei, ah, acho que nem vão despachar, né, cara? Pô, o cara do Paraná ligando. Despacharam a viatura, chegou lá, era um cativeiro do tribunal do crime. Tinha um cara lá refém que ele ia ser executado. Caraca! Salvou ah, o cara daqui, ah, velho. merda. Daqui. Aí o que aconteceu? Eu, meu, ele. Pelo que eu entendi, ele pegou... o, Ele estava, acho que, dois dias já no cativeiro. Ele já tinha sido julgado ia ser levado para Cubatão para ser executado. De São Vicente para Cubatão. Ele... ele Iam pegar ele naquela manhã. entendeu? Era a última manhã dele ali vivo. E aí, pelo que eu entendi, tinha dois caras cuidando do cativeiro. E, o... e tinha o um juiz, mas o juiz do Tribunal do Crime não estava lá. E aí, ele pegou um celular de um dos caras, foi lá e mandou mensagem no... Na real, ele mandou pelo Face e no Face direcionou pro Instagram.
0: Cara, se tua mulher não olha, o cara ia morrer.
2: Ia morrer. Tinha Caramba. morrido. E Caramba. salvou. Salvou o cara. Ele, eu vi até que gravaram com ele, assim, sem mostrar o rosto do pessoal da imprensa de lá, uh -huh. fez matéria, tudo. Sim. Ele contando, sabe? Contando que ele era usuário de drogas e que tava devendo pros caras e os caras tinham decidido. Que Como vida, é que funciona né? esse, que esse,
0: essa parada aí, Frigério? Você tem conhecimento, tipo, por, por rodar no meio com policiais mesmo às vezes os caras explicam um tribunal do crime né um juiz do crime Você
2: é tipo... não eu já vi como que funciona como Jorge? é que é é, é, é assim são é, muitas vezes criminosos que são julgados porque fizeram coisas que não estão na disciplina dele
0: coisa que é errada que é que é,
1: é um crime para o mundo do crime é. cara é. e o negócio é. E, é meu,
0: que é.
2: E, e é muito rígido eu já vi situações assim teve uma vez que acho que acharam um caderno que era de um dos juízes eu lembro que eu tive acesso a esse caderno e comecei a olhar que o, o cara queria é, matar um rival, porque o rival acho que tinha pego a mulher dele, alguma coisa assim. E o PCC, o Tribunal do Crime lá, não autorizou ele a cometer um homicídio, entendeu? Até coisas assim, meio que banais assim, entendeu? E não autorizou e falou, assim, não, você não pode matar o cara não. E o cara não, não matou. Cumpriu a ordem. Cumpriu a ordem se você descumpre, daí você vai pro tribunal do crime, cara. É, dois tribunais é, aí, é bem né? rígido. Caraca, velho. E o de gente normal. Quando então eu... fala que organizado <risos> é, é organizado, é organizado de verdade, mano. né, cara? Não, é. os caras são organizados, cara, são bem organizados. E aí eu, depois, o pessoal lá de São Paulo lá dessa situação, eles li ligaram pra mim pra agradecer. Cara, muito obrigado, deu certo. Três presos aqui, o Prendemos Juiz e os dois que estavam no cativeiro e tal. Os caras cheios de passagem. A gente já tava tentando pegar eles, já sabia quem que eram os caras e conseguimos pegar. Pô, que
1: bacana, cara. E essas Caraca. paradas, cara? Não te dá medo? Eu lembro, na época, o Alborguete tava nem aí. Foda-se. Mas eu... não te dá medo assim do cara falar porra, o cara é culpado lá de tá estar me, me prejudicando no meu não, trampo aqui meu... e tal. Meu, primeiro... É, só estragou sabe o que 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 eu de venda do cara lá. É, lá estragou assim, minha não. biqueira porra. Fudeu não, meu Porque ponto.
2: assim, ó, ali, ah, eu vi a casa lá depois. Eles tinham acabado de alugar aquela casa. Eles tinham alugado e estavam morando ali há pouco tempo, ali pra, usando pra isso, entendeu? Só pra isso. Outra coisa, meu, os caras tem, Eles têm que fazer os corres deles. Você acha que o cara vai perder tempo caso meu... Primeiro, a culpa é de quem estava cuidando. Sim. O cara que tava cuidando que deixou o, o outro pegar o celular pra mandar a mensagem, velho. Vacila é do cara, não, meu. Eu não tenho culpa é.
1: nenhuma. É. Bem cuidado,
2: tava, hein? Tá, bem, tá bem é, cuidado. O cara pegou um com o celular é. do outro e conseguiu fazer. <risos> Mas assim. É. Meu. Não, sabe o que, que eu imaginei quando eu recebi a denúncia? Que fosse aquele sequestro de pics uhum, Trote? Que fosse isso. É, não, não, trote não, sequestro de Pix. Pra valer. É aquele que faz o refém, foi lá, fez o, a pessoa refém e tá pedindo dinheiro pra família mandar dinheiro. Eu achei que fosse isso. E não que fosse tribunal do crime. E aquela coisa, não, meu... Eu, eu não posso ignorar as denúncias que a gente recebe. Teve Sim. denúncias já muito boas, assim, que, meu, teve desfechos sensacionais, cara, sensacionais. Teve uma que era uma quadrilha de, de roubo de carro, cara e eles, tavam, eles tinham recém montado um QG lá em Fazenda Rio Grande. E aí um, um, eu comecei a receber as denúncias anônimas, falando, ó, cada dia tá com um carro diferente aqui. Ah, vai pegando as placas pra mim. Daí ele pegou uma placa de um, eu falei, cara, tá com alerta. Ah, mas os caras acabaram de sair. Era assim, o carro vinha, ficava ó, tipo um dia e já saía no mesmo dia de lá, Sim. já ia pra outro lugar. E aí é, eu, fechei, eu comecei a trocar uma ideia com o pessoal do grupo... Fera da DENARC, que eu tinha um bom relacionamento com os caras. Eu falei, ó, eu tô com um BO bom, galera. Quadrilha de roubo de veículo. Vocês estão interessados? Então, aí antes eu cheguei lá. Antes de encontrar os caras, porque assim, você tem que saber o momento certo para dar o bote. Para quê? Para recuperar veículo e pegar a quadrilha. Pegar a quadrilha toda. Não adianta chegar lá não ter carro. Tem que ter material, né? Materialidade. Exatamente. E aí o cara, o, o denunciante chegou e falou cara, tem dois carros aqui, ah, passa né? as placas. Os dois estavam com alerta. Falei, é agora. Daí fui lá, peguei imagem do Google de cima, imagem satélite, peguei o Google Street View, fiz todo o desenho, brifei já para os policiais se eles tentassem fugir, podia cair na casa do fundo, tipo, pra fechar. Como eles fechavam o seu? Cheguei entreguei a pro... parada. Cheguei e entreguei pronto, cara. Cheguei e entreguei pronto. O pro cara falei, ó, oh, tá aqui, ó. Daí ele usou meu, minhas imagens pra, no briefing pra dar a operação. Chegaram lá, daí eles foram. Eles foram no veículo, pude ir junto acompanhar. Aí no policial que tava na frente eu coloquei uma GoPro e eu fui na retaguarda filmando. Cara, sensacional. Caiu todo mundo. Aí, na hora que a gente chegou lá, só tinha um carro roubado. O outro eles tinham saído. Mas eles saíram com outro carro roubado para roubar mais um carro. Aí, quando. Aí pegou parte da quadrilha dentro da casa. E aí a gente ficou campanado lá. Aí chegamos à tarde, aí à noite começaram a voltar com os carros roubados. Aí chegaram com mais dois carros roubados. Aí caiu a quadrilha inteira. Deram aí, nisso, o bote não ah, aí nisso tudo, né, cara? Daí. Na hora que a gente entrou na casa na primeira vez, que a gente chegou, deu o bot. É, tinha um Yorkshire. Eu falei, o que, que esse Yorkshire tá fazendo aqui, né, velho? Daí tinha uma mina lá. Daí, De quem que é o cachorro? O cachorro tá assustado aqui. De quem que é esse cachorro? Ah, não, eu roubei para dar para minha namorada. Uh
1: -huh. Quando que,
2: que você roubou? Ah, roubei há dois dias. Daí eu cheguei e falei para minha esposa, falei, meu, vai no Google, no, no, no Facebook, veja quem teve cachorro roubado. Arrastrei aí. Rastrei. Em 10 minutos ela achou a dona da cachorra. Daí eu cheguei, ó, falei, falei, ó, fala pra dona que a gente tá com o cachorro. Pra daqui a tanto tempo ela chegar lá na Denar que a gente vai entregar o cachorro. Aí eu, meu, eu, pior que tava dando horário pra eu trabalhar, eu falei, eu vou ter que fazer o um encontro do cachorro. Se eu não fizer, eu não vou embora. <risos> Porque, meu, era a cereja do bolo, não era Sim. só os carros, mas um cachorro, cara. Resolveu meu.
1: alguma treta nesse dia.
2: Aí chegou assim, fiz, filmei a hora que a dona chegou, a alegria do animalzinho, tudo. Putz, cara, ficou da sensacional, hora. foi sensacional. E, meu, e deu uma resposta pra sociedade. Tirou uma quadrilha de circulação, três carros recuperados. Por isso que eu falo a importância de acreditar, muitas vezes, denunciar, sabe? Às vezes as pessoas têm medo. Ah, tenho medo de denunciar pra polícia. Pô, manda mensagem pra gente lá, que a gente faz no meio de campo. Sim. Hoje, eu, naquela época eu não tinha tanto contato como eu tenho hoje. Hoje, putz, eu já sei até pra quem caminhar. Oh, ah, é roubo de carro? Esse? Ah, Fulano, é entendeu? A gente já sabe para quem encaminhar as informações e tem dado um bom resultado assim sabe no geral.
0: Oh, e você já pegou bandido que gostasse de aparecer? porque o léo falou ah, da parte que você podia ter medo dos caras e também tem tem isso de que tem uma uma lenda que os caras gostam de se ver na tv, ver o roubo que faz, ver o que a quadrilha oh, oh. É a publicidade dos caras. Se é importante, né? aparece é, lá no plantão 90. É, é, roubou bem, roubou, apareceu. Não, lá. Não apareci no 90, é. vai ter que é. roubar de novo outra coisa eu... e tal. Pô, você já Desempenho. pegou cara assim?
2: Cara, é... Hoje em dia é difícil, porque os caras, como eles fazem muitos, muitos assaltos, é, às vezes o cara cai por causa de um, mas ele fez aí cinco. Aí começa a aparecer dos outros. Aí em cima aparece grava. a cara dele, ele sabe que vai aparecer vítima. Ah, foi aquele cara que me roubou, vou lá na delegacia. Aí eles não gostam de aparecer. Geralmente quando o cara quer aparecer é o cara que foi preso porque tava dirigindo bêbado. Aí, às vezes o cara é aquele bêbado que não né, é revoltado, daí ele dá risada, faz palhaçada, aí hum. acontece. Mas hoje em dia de assalto, os caras não, não querem aparecer não, cara. Não quer aparecer. Às vezes você vê... É, às vezes um usuário de droga que arrumou uma confusão, daí às vezes o cara tá lá loucão e... Mas é, é difícil, os caras não querem mostrar a cara de jeito nenhum, velho. Mas bêbado, nossa, bêbado, às vezes... Conta
0: alguma de bêbado aí, cara. Deve ter alguma legal de bêbado.
2: Cara, teve uma... Uma das últimas que eu, que eu peguei com o Iverson foi lá no Terminal de Santa Cândida, cara. Oh, junto com o Iverson. <risos> tão pequeno, então. Ontem a gente postou o Iverson dançando sem camisa. Eu aí. vi, cara. Por isso você já veio de blusa, né? Pra você não tirar a camisa, né? Por favor. Aí o meu o... Aquela, aquela lá foi engraçada, que era um. Meu, eu, eu, eu que foi engraçada assim por causa que não teve vítima, né? O tiozinho tava bêbado e, e ele tinha uma, uma risada que era muito engraçada. Você ria da risada dele, entendeu? E aí ele tava com um passate e ele bateu bem no, no semáforo ali do terminal de Santa Cândida. Aí, tipo, ele não se machucou, não feriu ninguém, graças a Deus, né, cara? E aí ele chegou lá, ah, o senhor tá vindo da onde? Ah, tô vindo da igreja. <risos> <risos> Daí ele primeiro falou, ah, o, senhor, o Ivers perguntou, o senhor bebeu? eu falou, não, não bebi não, não, não tomei não, não tomei não. Aí ele fez o bafone, deu o resultado. Daí o Ivers falou, ah, o senhor bebeu sim, né? o senhor tomou o vinho do padre. E ele, ele dava risada e zoava, cara, nossa. Mas aí você vê a falta de noção, né? Não era, pelo que eu lembro assim, não era a primeira vez que ele já era preso, dirigindo embriagado, cara. Podes. Eu falo, pô, que sorte que não... não tudo bem que ia até engraçado, meu, mas é um problema sério, velho. Sim. É um problema sério, porque, meu, se fosse uma criança na calçada, sabe? Mas é. Há um que a a Jéssica mandou uma mensagem aqui. Ela falou bem assim, Tem... Esses dias a gente recebeu uma mensagem de um hacker que tava derrubando o site da Urbs. Ele falou, ó, oh, vou derrubar o site da Urbs porque. Pra vocês? É... O cara mandou? É, ele manda como anônimo, né? Ele, ele cria uma conta lá no Twitter. O site tá avisa. muito cara, tô revoltado. Não, mas é, uhum. não só a passagem, mas toda a estrutura. Ele estava ele revoltado e falou: oh, Eu vou derrubar, eu vou atacar agora. Avisou antes? Aí eu olhava, caiu o site. Eu falei: O cara tá atacando mesmo. Daí eu falei: Pô, tá, eu vi que se derrubou e tal. Ele derrubou vários dias seguidos. Vou fazer uma um live aí com você e então. tal. Não, daí <risos> ele falou: Daí ele mandou uma mensagem depois. Pô. É, sou muito fã do trabalho de vocês, sempre acompanho. Obrigado. Então legal. protege em vez <risos> de derrubar. Vai... Quando você for derrubado
0: de novo, você me avisa que eu posto antes. Vai cair <risos> o site, ó.
2: Cara, mas tem tem muita coisa, cara. Ah, teve um, um caso que eu eu, que eu falo assim, né? A gente vê tanta coisa ruim, mas às vezes algumas coisas assim dão dão certo, né? Teve um ó, alguns anos atrás que eu, eu tava estava era acho que era um domingo de manhã. Tava indo pro Parque Barigui, tava indo eu, minha esposa e minha filha. Eu tava na Manoel Ribas, quase esquina com a Jacarezinho. Eu vi uma mulher caída na rua e um carro do lado. Eu falei, putz, atropelamento, vou dar o primeiro atendimento aí. Daí eu liguei o alerta, né, pra não ter risco de ninguém atropelar ela. E, e falei pra minha esposa, ó, fica no carro aí e tal, e fica de olho, né. E daí na hora que eu cheguei em volta, o filho tá desesperado, não era atropelamento. a Mulher tinha infartado. Cara. E ninguém fazendo nada, tipo, putz... A mulher já roxa e ninguém fazendo nada lá. E ele desesperava: pelo amor de Deus, ajuda minha mãe, ajuda minha mãe e tal, tal, tal. Daí eu peguei, comecei manobra de reanimação: massagem cardíaca, massagem, massagem, massagem. Aí eu falei pro cara: meu, a gente tá perto do, do quartel do Pilarzinho. Liga 193, não liga 192, porque às vezes a ambulância do SEAT vem pra assumir a massagem. Eles não. não, não é Eles cuidam de trauma. Clínico é SAMU. O ideal é chamar o SAMU, mas como, como tava aberto o quartel ali, eu falei, eles vão chegar muito antes que o SAMU. Aí liguei o 93, eu massageando e o cara segurando o telefone, eu falei, ó, meu, eu tô com uma vítima de parada aqui, que assim, assado, tô massageando, preciso de apoio urgente, porque daí assim, pra eu tirar a responsabilidade das minhas costas. Sim. Porque assim, meu, massagem cardíaca, olhando parece fácil. Você faz um minuto, dois minutos, quatro minutos, você já não tá aguentando de dor nas costas. Começa a doer aqui a, a parte lombar das costas, cara. É terrível. Você sente queimar suas costas. E não é tão cara. simples de se fazer, né? Não, não é simples. Aí eles falam, meu, tem que ligar o 92. Eu, oh, meu Deus do céu. Aí ligaram o 9 Eu falei: ó, oh, seguinte, tô com uma vítima de parada. Pá, 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 pá. Pelo amor de Deus, manda rápido aqui. Já tô há tanto tempo massageando aí mandaram. Demorou acho que 25 minutos. Caraca, que... Mas assim, não é a ambulância demorou, todo o processo de, de triagem, Cara de escolher, a ambulância chegou acho que em 7 minutos. A partir do momento que ela foi acionada, acho que 7 1, minutos ou talvez um pouquinho menos. E aí eles assumiram em massagem, massagem, e aí eles entram com um monte de medicamento, né? Adrenalina e mais um monte de coisa e tal. Aí levaram ela para o hospital, ela teve mais acho que duas paradas no hospital. E sobreviveu sem sequelas. Caralho, velho.
1: Que Você milagre salvou, sequelas, Você salvou a
2: mulher. Milagre. Aí, aí eu queria encontrar ela, né? Falei, meu, eu preciso encontrar essa mulher. E a família ficou meio assim, sabe, com medo dela se emocionar Sim. e tal, tal. E eu fui encontrar com ela um ano depois. Daí eu fiz as imagens do, do reencontro, tudo. Aí minha esposa gravou no carro ainda, quando eu tava lá massageando lá, ela gravou. E depois eu fui reencontrar ela, na né? época ela tava trabalhando na. A SPP lá no restaurante e daí gravei o reencontro foi bem emocionante e ela faleceu de ataque cardíaco depois, Caramba. acho pô, que do, dois anos depois, dois ou três anos depois, deu uma sobrevida ela teve, pra ela é, teve
1: uma segunda chance oh,
0: e, ah. e, e aí discute-se muito a ética jornalística né cara? É, pô, e não só jornalista, mas a ética como um todo porque você pega lá um acidente na linha verde onde a pessoa pega o celular e sai no meio dos acidentados ali filmando. Filmando, não faz nada. Eu vou falar... é, pô E aí, você, você como um profissional da área, tua mulher filmou no carro, mas não sei se você pediu ou não, mas pelo que você conta, não, não na foi real, nem pedido, é, eu nem o... sabia
2: o que, que era. Na real, eu falei assim: ó, e... fica esperta do tipo. É porque o que, que eu imagino sempre? Meu, eu tava descendo do carro para uma situação que eu não sabia o que estava acontecendo. Uhum. Eu falei, se for um assalto. Para acontecer. Sim, porque, sim. Sabe por quê? Porque já teve ocorrência de eu chegar e, e dar aquela filmada geral e o autor do crime tá no local. É. Já derrubei o corren... crime assim. De filmar, tá, ter acabado de acontecer o um negócio e o autor tá no local e identificarem o autor, o participante porque ele estava ali ainda. Daí minha, minha desconfiança é essa. Eu falei, Vai que alguma sim, coisa, sim. algum crime... É. Então, mas, é,
0: mas, mas assim, é... É. não pegar o celular para filmar ou a filmadora em si... É... Primeiro momento, mas lembrar que tem que acionar um. Né? Depois, cara, que, é... depois você pode filmar. Depois que você já fez tudo que tava ao seu alcance ali para salvar a vida. É... Pô, aí sim, aí entra a parte do jornalista, pode ser o primeiro a filmar e tal. Mas se você chegasse ali e filmasse, ó, oh, a mulher morreu aqui. Tá morrendo mano, aí. Tá morrendo aí, você tá vendo ela morrer aí, ó. Pô, dá viu pra caralho, mas. E daí?
2: Cara, não, eu falo. para tua consciência, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Eu, eu, eu sempre falo assim: tem que pensar sempre na vida. É, depois, eu prefiro perder 10 matérias e, e arriscar tentar salvar a vida de alguém, cara. Porque, meu, não tem preço. Eu vou falar para você, não tem preço. Depois de saber que você conseguiu fazer a diferença na vida de alguém, cara. Isso é, não tem matéria que, que vale a pena. Nem um prêmio, cara, não vale a pena, cara. Porque vida é vida, velho. Se eu deixo ali, a pessoa morre. Se eu ignoro e a pessoa morre, entendeu? É uma responsabilidade, ainda mais quando você tem conhecimento. É, ah, mas eu não tenho conhecimento para socorrer. Mas você tem conhecimento para sinalizar a via. Porque principalmente quando é acidente, ainda mais em rodovia, a chance de acontecer outros acidentes são muito grandes. Então, primeira coisa, presenciou um acidente, olha para ver se está bem sinalizado, se não está, sai desesperado, que nem um louco sinalizando a rodovia. Porque Com quantas vezes... que tiver vezes, também, né? É, perigoso. Você, o maior exemplo, aquele acidente na 277 de São José dos Pinhais, que tinha acontecido um primeiro acidente... Aí não sinalizaram adequadamente, veio aquela carreta e fez um strike e matou um monte de gente. Falta de sinalização. Por isso que eu falo, viu? Tenta fazer alguma coisa para ajudar. Ah, vamos sinalizar, vamos desviar o trânsito, vamos orientar o trânsito. Entendeu? Ah, depois... Galho de
0: árvore serve para sinalizar, ou alerta, ou... Cara, é, é, é aquela coisa. O que tiver, né, Frigério?
2: É... Eu, eu já vi gente assim, tipo, ah, a pessoa tá passando mal, a pessoa tá em risco, e o cara é simplesmente ignorado, ah, não eu vou fazer meu trabalho aqui. Pô, não é assim, cara. Não é assim, sabe? Teve um, um outro acidente na região central, que eu tava duas quadras, e eu ouvi no, no rádio, falou, pô, um acidente, uma colisão envolvendo dois carros. Eu falei, pô, tô duas quadras, vou, vou dar uma olhada ali. Na hora que eu cheguei, uma van tinha dado em cheio, uma van com pacientes da saúde, tinha dado em cheio num, num golzinho, o gol... É, destruiu o gol, a passageira do gol tinha sido ejetada, estava inconsciente no chão, e a van tombou com todos os pacientes dentro. Claro. Cara, na hora que eu olhei, eu falei, caramba, que carro, que colisão carro, carro aqui, quem ligou lá, ligou completamente equivocado, estavam mandando uma única ambulância. Aí eu olhei, eu olhei pelo vidro assim, vi que estava cheio de pacientes, tudo ali, um em cima do outro liguei pro bombeiro falei cara preciso de prioridade mande várias ambulâncias acidente com múltiplas vítimas tem vítima inconsciente manda o médico manda bombeiro manda tudo que você estiver, entendeu a diferença o que faz Sabia a pessoa informar. ligar ligou entrou como uma colisão envolvendo dois carros estavam mandando uma única ambulância aí nisso já mudaram tudo daí que, que eu fiz quebrei o para-brisa ranquei toda a parte do para-brisa para pra acessar as vítimas algumas estavam conseguindo sair e aí, eu vi que tinha uma criança presa pelo braço e tinha duas vítimas presas. É, a van tombou, aí uma ficou com o braço e a outra, acho que ficou com as pernas presas. E aí começaram a chegar as primeiras equipes e eu já corri para orientar. Eu falei: ó, oh, temos duas vítimas presas aqui embaixo, as outras vítimas estão todas fora e temos uma vítima inconsciente aqui na calçada. Quer dizer, o bombeiro já chega e já sabe o que, mais ou menos, ele tem que fazer. Ele não vai ficar tipo, pensando, perdendo tempo pensando o que ele que precisa fazer. Exatamente. Ele já chega, opa, já tem isso. Então, já sabemos quem que a gente tem que priorizar. Aí, nisso, a gente foi é, abrindo espaço dentro da van. Eu junto ali, tentando ajudar. E, e daí, falou: "Meu, vamos tentar levantar a van para liberar o braço da criança. Cara, pegamos uns 5, 6, cara. Força, força, força. E nem mexeu a van, cara. Caraca. Nem mexeu. Era, não era aquelas van bem grandes, é. sabe? E aí, tipo, não, vamos ter que... Aí eles falaram, ó, a gente precisa que você saia e tal, pode deixar que a gente assume. Eu, Beleza. Aí eu fui no carro, peguei o equipamento e daí comecei a fazer registro. Aí você vê... Aí que eu pensei... Eu falava, ah, agora não tem mais o que eu fazer aqui, tá entregue, uhum. entendeu? E por incrível que pareça, a mulher que tava no Gol, que tinha sido ejetada, ela saiu praticamente ilesa, cara. Eu não sei como. Ela apagou na batida, destruiu o gol, ela caiu na calçada e, e depois ela recobrou a consciência e estava ilesa. Aí eu como, acho que a criança tinha sofrido fratura no baço e a outra que ficou presa pela perna, fratura na perna. Mas assim, foi uma ocorrência bem complexa. Mas, meu, é aquela coisa. No momento desse, cara, não passa nem na minha cabeça pensar ah, vou fazer imagem. Não, preciso tentar ajudar essas pessoas que estão nesse momento de dificuldade, cara. Acho que todo mundo deveria fazer isso. Não... Ah, porque não, não é, não é obrigação minha. Não é questão de obrigação, cara. É conhecimento. Dá pra ajudar alguma coisa? Entendeu? Cara, e eu, eu fico bravo. Se eu vejo assim, alguém filmando assim, tipo, gente ali que tá em sofrimento ali e tal, pessoa com celular, eu esculacho. Eu falo, meu, você tá filmando quase daqui, cara, sabe? Pô, por que, que o cara vai filmar isso? Pra jogar em grupo de WhatsApp, cara? Exemplo, pessoas, não existe não tem... utilidade é. pra isso, né? Exatamente. Exatamente, cara, e eu, eu gostaria que todos os profissionais fossem assim, sabe? Pô, vamos chegar, pô, quem trabalha quem trabalhou comigo sabe que eu sempre fiz isso. Pô, chegamos, não tem ambulância ainda, pô, deixa eu lá ver como que tá a vítima. Deixa eu ver lá se eu consigo fazer alguma coisa. Sempre fiz, eu sempre trabalhei assim. E é o correto, cara. Não deveria ser só porque eu tenho conhecimento, deveria ser por parte de todas as pessoas que chegam numa ocorrência. Sim. Tem muita gente que olha ali, opa, deixa eu já pegar o celular aqui, deixa eu filmar. Ah, já ligou pro bombeiro? Ah, ainda não. Mas por que, que você tá filmando? Sem ali? nenhum nem o
0: número, o cara não sabe um nem o número do bombeiro.
2: É, não, não sabe nem o número. É, é triste isso, sabe? É, é uma realidade triste, sabe? E
0: quando vê isso aí, você é tranquilo para você, tipo, ficar de, consegue dormir tranquilo? Vê lá a cena de crime, ver acidente? Cara, quando eu são chego cenas pesadas, assim, ó, né? Ó,
2: por exemplo, para trabalhar. Quando eu tô trabalhando e, e eu tô vendo a cena, eu tô focado no trabalho. Eu tento focar o que Ah, pô, tá bom o foco, luminosidade, não tô expondo alguém aqui, pô, vou tentar preservar a imagem aqui. Tipo, você se foca no que você tá fazendo, a partir daquele momento, e esquece do, do tipo, ah, pô, tem um corpo ali, ah, vou ficar olhando. Não, eu, não, eu nem faço isso, sabe? De ficar olhando mulher, Eu nem gosto de olhar, sabe? E quando a imagem tá muito forte, assim, ah, putz, ah, pô, coisa é, é, é pesada, nem perto eu não chego, cara. Eu não gosto nem de chegar perto. Tem gente que fala, ah, vou ali... Não, pelo amor de Deus, cara. Você tem que pensar assim, tipo, vou expor o cara ali. O cara tem família, velho. Tem família, entendeu? É complicado. Sim. Sim.
0: E aí, Léo, quer saber algo Certa.
1: mais? E histórias de arrepiar assim, mano? Tipo, ah, locais Nossa, Não, cabrerio. O Léo é, gosta da... é, o,
0: é. das coisas. À é. noite é. tem
1: mistérios que o dia desconhece, é. já diria o Dalborg, é. É. é, Essa
0: cortina tinha que ser vermelha pro Isso. Léo. Cara. Essa é, cortina. Certo, Aquelas acho, coisas assim que, vermelha, que você olha cara. e
1: fala, cara, que arrepio, velho, que loucura é essa? Teve uma ao vivo. Cara, ao vivo, Na quer época mais uma que água e pro
0: Gênero? Eu quero,
2: quero
1: Na época que eu fazia
2: live para Putz, qual que era? Ah, não, Acho que era o Periscope. Não, antes do Periscope, eu utilizei uma outra plataforma pra fazer live. Cara, e. Foi uma situação assim, que era uma, uma professora de dança. Ela tinha sido sequestrada no capão da embuia. Aí ela foi. Ela tava, saiu da aula. Ela foi pega antes de chegar no carro. Aí é, colocaram um negócio na cabeça dela pra ela não ver. Rodaram com ela, acho que umas três horas. Aí levaram ela. Você vai saber onde que foi. Ah, ali próximo onde teve o crime lá da, da mulher que foi assassinada próximo, do, do, do ônibus. Dentro do ônibus. Sim. É, um pouco mais pra frente, tem um terreno lá também com Matagal, que é uma quadra inteira, gigantesca. Levaram ela pra dentro desse Matagal. O grupo que tava junto com ela largou o um, um único cara. E o ca esse cara levou ela pra dentro do mato. Ela vem dada. Aí. É... Ele teria tentado abusar dela, ela reagiu, entrou em luta corporal, conseguiu soltar e saiu correndo e chegou na rápida. Daí na rápida, ela pediu ajuda. Ela levou nessa luta corporal, ela levou uma facada na barriga, mas pegou bem superficial. Não foi grave, assim, sabe? Pegou Sim. só a parte de pele, assim, sabe? E aí ela tava em choque com toda a situação, imagine, não é por menos. E aí, na época, o repórter, eu falei pro repórter, cara, é, vamos dar uma olhada lá onde levou ela? Tava de noite, mas vamos lá dar uma olhada, né? É louco. Não, a gente tem ilu... Não, a gente tem iluminação, né? Sim. Aí na hora que a gente entrou numa trilhazinha, andamos assim uns 10 metros, nem isso, cara. A gente achou um, tipo, um descampado e cheio de imagens ali naquele lugar. Caramba. Como se fosse meio que um altar ali, Sim. sabe? O ritual. E aí eu falei, meu, que, que negócio é esse? Por que, que o cara trouxe ela logo aqui? Será que tinha um, algum ritual, né? E aí eu resolvi abrir uma live. Aí eu mostrando na live e tal, pá, 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 tal contando a história e tal da, da mulher, até perguntando para as pessoas que estavam acompanhando a live, alguém sabe qual que é o significado dessas imagens Sim. e tal, eu não entendo nada, e perguntando para as pessoas. E aí, de repente, do lado, assim próximo ao repórter, tinha um galho que ficava balançando sozinho. Ah, Sério, aí eu peguei e mostrei. Eu falei, cara, não tem vento nenhum, não tem mais nenhum galho balançando. E um dos galhos ficava assim, ó, balançando. Que loucura. Aí a galera na live, olha ali o galho balançando. Eu falei, eu falei pro repórter, sair daí de perto, pra os caras não acharem que é você que tá balançando. Dele saiu e o galho ficava assim, ó.
0: Quem que era o repórter? Que
2: tava era o Daniel, Daniel Santos, que na época tava comigo. E aí, o galho balançando, o galho balançando. Eu falei, meu, que negócio sinistro é esse, velho? O galho que fica balançando quando não tem vento. Que não... Aí eu mostrava na live, viu? tipo, ó, nenhum outro galho tá balançando. Só aquele ali que não parava. E aí, ele falou, meu, vamos vazar daqui e vazamos. <risos> <risos> é, tipo, deixa, do grão, deixa, já gravamos aqui, vamos sair daqui. Aí teve, teve essa, teve um outro, um acidente lá perto de Londrina, que isso também... Eu, eu não... Ah, teve ó, mais duas situações sinistras, assim, que eu não vi e outras pessoas viram. Viram nas imagens, entendeu? eu não vi. Que daí foi um acidente com promotores de uma banda... É, eram dois homens e duas mulheres. Eles promoviam cantores sertanejos. Eles tinham saído de um show. E. Acho que, acredito que ou eles, ou o motorista do caminhão, dormiu. O caminhão deu, o carro partiu no meio e morreu todo mundo. E foi de madrugada e tal. E eu fazendo as imagens e tal. Putz, cena terrível, sabe? E aí tal, tá, filmei, fui embora. Aí editei o material, publiquei na internet. E aí a pessoa falou. Nossa! Passou um, parece que passa uma pessoa andando ali ah, em tal segundo. Aí lindo. eu fui olhar. Aí eu olhei, daí eu olhei, senti que passou alguma coisa na imagem. Voltei, olhei, 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 para tentar entender o que era. Não é uma pessoa, é como se fosse um vulto. Daí eu tentando lembrar, naquele momento, uhum. é, quem que era, que tinha alguém próximo. que eu falei, ah, às vezes é alguém próximo fumando, daí faz aquela fumaça. Mas não tinha ninguém perto, realmente não tinha. Aí você vê, assim, é bem rápido, assim, um vulto passando na frente da imagem. E aí, meu, isso daí marcou pra caramba, isso foi um. Aí teve outro, que, e, e foi como eu falei, não foi eu que vi, foi as pessoas que comentaram e falaram, ó, oh, tá lá. Aí teve outro, que, que esse teve repercussão, que foi pra TV daí, que também eu fiz foto e vídeo. Foto e vídeo. Filmei pra TV, na época, pra Rede Massa, e fiz foto pra mim. Nem na foto, nem no vídeo, eu não vi nada. Aí, dois dois dias depois, a pessoa comentou, ó, oh, tem uma pessoa no meio do mato olhando pro corpo. Eu falei, aonde, né? Aí eu puxei, ampliei a foto, aí eu olhei que tinha um rosto olhando pra onde tava o corpo, no meio do mato. Eu falei, não, velho, não é possível. Saí de casa na hora, corri pra TV pra olhar a imagem que eu tinha filmado. Mesma coisa, o rosto olhando pro corpo. Eu falei, caramba, velho. Foi no Vitória Regis daí. Aí eu fiz uma matéria sobre isso e tal, comentando. É... E, meu, e ninguém soube explicar o certo o que, que era. Aí passou alguns dias, a família pediu para retirar a matéria, mas ainda tem. Ainda tem, Assim, antes de pesquisar no Google, ainda acha. E, e para TV, daí eu participei na, na, no programa. Eles puxaram as imagens todas. As... E vários ângulos diferentes que, que eu filmava, aparecia o rosto olhando para... Mas olhando pro corpo. era só um rosto? É, no meio do corpo, mato... Não olhando tinha nada de corpo? Não, só a, só a cabeça olhando assim, com o olhar ah, direcionado é onde estava o corpo, cara. Sai é. daí, cara.
0: Você é. acredita isso aí, não?
1: Não, não é questão de acreditar, cara. É respeitar. É, é respeito. É, não. 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 não te digo que tenho medo, né? Não, te, não tenho medo. Mas é algo que é possível, né, cara? O que você que é que acha impossível. que era aquilo
0: lá? Você acha que era um...
2: Tem, é, tem um, uma, um cara que me explicou como que chama. É ama, alguma coisa assim. Falou que é o mesmo efeito, o mesmo efeito que quando a gente olha na nuvem e vê é, um formato craque. Um teu, ah, teu cérebro que crê. Meu, mas todo mundo viu a mesma coisa é. que, que eu não tinha visto, mas outra pessoa viu. E se você. Eu, eu até desenhei assim no, no, no computador, realmente, fazer certinho o desenho de um rosto, um olhar, olhando para onde estava o corpo. Caraca. Eu falei, cara, é muita coincidência, né? É muita coincidência. E assim, apareceu tanto na foto como na filmagem. E nenhum dos é, dois em, vários,
0: em vários ângulos, isso que é, é vários eu, ângulos eu acho diferente. que é o que mais surpreende. Cara. É. Pode, ser, pode, que
2: pode, ser, um, pode né? ser que seja isso mesmo, pode ser. A do vulto lá, passando na frente, isso não tem muita explicação. Inexplicável. É inexplicável, porque você vê que é realmente um, um vulto que passa, sabe? Isso é inexplicável, cara. É, Gil.
1: <risos> é isso aí. Caraca, Ó, como mano, diz o procura. Ora Ramalho, ele falou coisa de filme. Coisa é. de filme mesmo. É, filme de terror, então, né? Cara? Tem que trazer um coveiro, um cara assim pra conversar aqui. Coveiro, essas coveiro é bom. É, histórias cabreiras. Coveiro o Dal Negro é não veio nesse dia, né? Não, deixa que o Dal é Negro né? é tem medo. Cara. Não, eu não, não tenho medo, eu tenho respeito. O Dal Negro tem medo. É. Muito é, medo. No dia que o Chico Jeitoso veio aqui, o Dal Negro ficou embaixo da mesa ali. Não,
3: fiquei aqui quietinho mesmo. Só falando, <risos> falando,
0: bem, né? falando a mesma coisa que eu falo até hoje. Nato. trabalhando pouco. <risos> Ô Frigério tem mais alguma história bacana que você queira contar aí, que você não, não contou em outros lugares? Tem. Então conta aí. Tem.
2: Tem. Essa. É, é assim, ao mesmo Exclusive. tempo que é vai até se assustar, né? É? Tá o Dal Negro
3: assustado. tá
0: indo embora já.
2: <risos> Cara, é, é, é assim entra É uma situação que entra no, naquela coisa do tipo... Putz, eu tô com um furo de reportagem gigantesco, mas o furo de reportagem que eu soltar pode provocar pânico na população. Olha, e aí você ah, tem... já teve isso, ETs. ETs. Aí você tem uma, uma situação... Uma... Não, pior que não era ET, não. <risos> eu falei que não era pra Eu, procurar, eu falo, né? se fosse ET, eu acho que seria menos ruim. <risos> aí você fica com aquela Caraca. balança. Um, puta, um furo de reportagem soltar ou provocar pânico na população? E aí? Pânico na
1: Pânico. população, que dúvida. <risos> cara, eu fiquei bem
2: dividido, aí conversava com a minha esposa, é, e aí o é. que, que eu faço com essa informação? Eu tenho muita materialidade, eu tenho cara, muita... Cara, se for
1: real, tem que soltar, ah, velho. Mas era real. Fazer o quê? Vai mas lá. Mas aí
2: que tá, cara. É, pode ser... É, é, então eu vou, eu vou explicar o que, que era a situação. Você sabe que tem aqueles fóruns da Deep Web, que os caras vão lá junto aqueles incels, aquelas caras que são sim, perturbados, para combinar esses ataques esses ataques aí em escolas, essas sim. coisas. E a gente teve acesso a um desses grupos e viu descobriu que ia ter um ataque em Curitiba. Daí, o que, que eu tinha de materialidade naquele momento? Eu tinha uma foto, um texto, e aí eu peguei e falei, ah, isso daí é foto de, de internet. O cara pegou, a foto na internet usou. Daí peguei e usei o Google Imagens para jogar no banco de, do Google lá e não achou nada. E tava lá marcado a data na foto, tinha uma arma de fogo, tinha pistola, tinha muita coisa, Caramba. muita munição. Daí tava tipo Curitiba, dia tal. E o dia aqueceu é o ataque. Ele escreveu na foto. Assim, de, de caneta, sabe? Daí eu falei, cara, pode ser que seja possível. Aí eu comecei a olhar os comentários, várias pessoas incentivando o cara. Isso aí, vai lá, faz isso mesmo. É isso aí, tamo junto contigo. Pô, vai lá, faz isso mesmo. Aí o cara decidiu a fazer. Aí, onde que ele ia fazer? Era um. Eu não, eu não lembro qual rede de cinema, mas pegava três shoppings. Qual que é a do Curitiba? A rede de cinema. Cinemark. Cinemark. Ele falou: ó, vai ser num Cinemark de Curitiba no lançamento do Coringa. Caramba, cara. Do filme do Coringa. E tava tendo, naquela época do lançamento do filme do Coringa, tava tendo os, os ataques em outros países que estavam fazendo isso. Dos caras invadirem a sala e saírem matando as pessoas. E ele tava, tinha muita materialidade indicando que o cara ia fazer isso. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, pô, eu tô com a foto, tem o texto, tem tudo o cara falando. E aí, solto isso ou não? Eu falei, se eu soltar, não vai ninguém no cinema, velho. As mães vão segurar os filhos em casa, vai fechar shopping. O que vai te processar. Prejuízo, não, é, se prejuízo. Não soltar... <risos> aí o que, que eu decidi? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte. É... Vou entrar em contato com a polícia e vou entrar em contato com o shopping. Aí entrei em contato com o cop da Polícia Civil, repassei as situações, repassei as fotos, repassei todos os detalhes. Entrei em contato com o Shopping Curitiba... Com o Shopping Ventura também... Que também tem é Cinemark... E aí eu fui nos dois shoppings, No Curitiba e no Ventura... Tinha o Cidade também... Entrando em contato... E passando por Cidade daí por telefone... E aí participei de uma reunião... Com toda a equipe de segurança... Do Shopping Curitiba... Com toda a equipe de segurança... Do, do Shopping Ventura... E aí meu... E eu fiquei com isso na cabeça... E aí vai rolar ou não? A data é hoje... E aí o que, que eu faço... Fico em casa, esperando torcendo, esperando. Que eu isso peguei, peguei e fui pro shopping Curitiba. Cara. cara, foi o maior esquema de segurança que eu vi na minha vida dentro de um shopping, cara. Os caras estavam muito bem preparados. Seguranças de colete, todo mundo preparado. Cara, os caras com olho em tudo que é lugar, tinha policial civil por tudo, cara. Foi um esquema gigantesco de segurança. E aí, eu fiquei na praça de alimentação, cara, assim. Só esperando. Não! Com a matéria pronta, Não, eu, já tentando, só. não eu, eu tava tentando achar o possível autor, porque a gente não tinha uma imagem de quem Sim. seria. Qualquer pessoa naquele momento era suspeita. E aí e você eu. você contato... olhou desse
3: jeito pro lado pro outro, podia ser você também. Não, mas. <risos> eu... não, mas o
2: segurança sabia, né? Eles sabiam que eu tava participando da força da tarefa ali, entendeu? E eu em contato com os caras, ó, tipo, ó, tem um cara suspeito assim em tal lugar, tal mesa ali da praça de alimentação, ó, entendeu? E eles bem de olho nos caras que entravam dentro do cinema também. Aí, cara, deu o horário. Aí, no que deu horário, a postagem... E eu tava acompanhando o fórum. A postagem foi deletada do fórum. Caramba. Eu falei, caramba, cara. E agora? Será que vai ter? Será que o cara desistiu? Será que o cara viu o esquema de segurança forte? Aí eu pensei, qual que vai ser... Aí você tem que traçar perfil. Qual seria um perfil de um cara que faz isso? Adolescente? Adolescente, do tipo, às vezes, meio nerd. Entendeu? Aí eu... Meu, caiu um cara com perfil... Perfeito. O cara tava com roupa paramilitar, adolescente, hum. sozinho com uma mochila e não tirava a mão de dentro da mochila. Ah. Ele parou na praça de alimentação, ele ficou o tempo todo olhando para um lado, pro outro, fone de ouvido tipo e você. olhando dentro da bolsa. É. Tipo eu, mas era um cara que não, não tava participando do negócio. Cara, tava todo mundo em cima do cara. Todo mundo assim, as câmeras, todo mundo olhando só para aquele cara. Porque começou a esvaziar a praça. E ele já ficou... tava passando o horário e ficou ele. E ele sozinho e com a mão dentro da mochila e olhava dentro da mochila, olhava pros lados, olhava na dentro da mochila e pros lados. Aí deu... Exatamente uma hora que ele ficou ali, ele pegou, saiu acelerado e foi embora. Ninguém abordou ele? Mas se abordem não é.
0: Ah.
2: <risos> é aí. processo, não é
0: processo. Ah, melhor um processo do que tirou mas, mas aí que tá, ele é, pegou e foi... É,
2: é, porque assim, ele foi muito específico. Que o ataque ia acontecer... Dentro da sala de cinema sala. Aí assim, era importante Ficar de ouro nos caras que estavam entrando Entendeu? Ele não ia fazer uma coisa aleatória Porque tinha todo um significado Que era do, do Coringa E não sei o quê, entendeu? É, é. De fazer a coisa acontecer lá dentro E cara, isso daí E aí foi um esquema de segurança fortíssimo Durante todos os dias da sessão E não aconteceu Caraca. nada eu, 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 eu desconfio que possa ser aquele cara Possa ser ele Possa ser que ele desistiu, que ele viu o esquema de segurança reforçado? Pode ser. Porque meu estava muito forte o esquema de segurança. Chegou
0: a soltar a matéria?
2: Não, nem não fiz. Não soltou a informação? Não, não soltei nada. Tipo assim, eu contei para algumas pessoas recentemente só. Isso faz... É, eu só vi quando foi lançado o filme do Coringa. Já faz quanto tempo? Faz... Faz uns anos já, né? Já. Faz... foi foi 2019, se não me engano. Aí eu mesmo assim eu fiquei com medo na época. Eu falei, meu, eu nem vou falar nada, porque é capaz do cara tá reprimindo. Dá IVOP pro cara. É. Velho. Não, nem incentivar. questão não, é incentivar ele a fazer, entendeu? Dá eu falei, ah, agora já foi, já passou alguns anos aí. Acho que o cara já tirou essa ideia da cabeça. Mas é assim, cara, é, tudo é, eu falei, eu não, não tenho motivo de dar alarde nem pro shopping. Eu só estava extremamente convencido porque aquela coisa que começa a juntar os pontos para um fórum da Deep Web. Que é gente que está lá para fazer isso, tipo de coisa. Aí você começa a juntar as, as materialidade, tudo indicava que ia acontecer mesmo, cara. É, imagina se eu falar ah, deixa quieto isso daí, e acontece. É. Eu falo, caramba, eu poderia ter evitado. Uhum. É assim, foi bom, foi bom. Foi bom, assim, não, ter, por
0: bom mais que, é, que é, não é tenha acontecido. os caras compraram a tua ideia também, né? É. A é. Cara,
1: civil, todo, mundo, esquema meu, de segurança todo mundo levou muito a sério. Isso que eu achei assim, interessante. É, então, é que a partir tudo... do momento que a polícia compra a ideia, né? Ver Exatamente. a materialidade da coisa, se a polícia dá fé, todo mundo é, tem não, que acreditar. E, e a cara. gente
0: não tem histórico desse tipo de coisa é. aqui em Curitiba, né? cara é, Não tem histórico, mas, né? Mas se for
1: analisar em
2: outro lugar é. que aconteceu tinha antes, histórico. tinha histórico. É. Isso que é o problema, entendeu? tem que fazer sempre é, mas, trabalho tipo, preventivo no, nos Estados
0: Unidos é recorrente né é, é recorrente lá, sim, chega né? lá informação
2: para a polícia recorrente. os caras vão
0: atrás Aqui, a
2: não... Jéssica falou esse dia foi muito tenso <risos> e ela estava acompanhando de casa eu trocando informação com ela ó. e eu tirava foto eu ampliava assim ó eu acho que esse cara é suspeito e eu mandava para ela que eu, ia assim, ah, eu <risos> que, que, acha? <risos> que, que você a acha você acha do cara cara, aí? <risos> cara Caraca, mas é, cara. meu é, eu falo é, é cada coisa que a gente passa velho que tem pessoas assim que tem o dia a dia da rotina dela que nem imagina essas loucuras uhum. que a gente passa, velho. É muito, muito louco o negócio, velho.
0: Uma doideira. O que você faria se não fosse essa área,
2: Frigério? Ah, eu ia trabalhar na área de primeiros socorros aí, tipo, socorrista, alguma coisa assim. Com certeza, cara. Eu gosto muito, admiro muito, sabe? Eu sou fã dos caras. E com certeza era é a minha segunda opção. Se, eu, ah, se um dia eu parar, eu vou tentar ir pra essa área aí, sabe? Que eu acho muito... Acho muito importante, cara. Aquilo que eu falei de salvar a vida, de poder ah, ajudar as pessoas. Sabe? E é legal mesmo, cara. É muito
0: Pô, legal bacana. mesmo. bacana.
1: Ô, Léo, isso aí? Isso aí, cara. Deixa eu aproveitar aqui. O Bruno Vilani está com a gente, meu amigo. Ô, Bruno. É, conhece o Bruno. Flávia, Conso, Flávia, Flávia né? Flávia, mãe do Otávio. Isso. O Otávio <risos> deve estar tá assistindo também aí agora, figurão, do Otávio estudou fina. com a minha filha. É. é... Um grande abraço aí, Bruno, Flávia, família. Turma, turma boa, turma boa. boa.
0: Mandar um, um abraço pro Bruno Henrique. Hoje, hoje ele disse é. que ia assistir, cara. Ele disse que tá vendo aí de vez em quando, Bruno Henrique. É bom, cara. Ele tá que quer voltar aqui. Vamos trazer vamos, ele aqui de Aqui não, vai voltar no
1: outro. Isso, é isso aí. Vamos pra casa nova. É. <risos>
0: bom, então só agradecer, né, Frigério. Boa, boa. Agradecer por, por ter vindo aí, por compartilhar com a gente tantas histórias. E, pô, foram ah. quase duas horas aí de papo. Passou rápido demais. Passa voando. É, passa voando, né, Frigério? Porra. Passa voando. E foi, esse foi o último aqui nessa casa, né? O último Fusão Podcast aqui. Em breve a gente tem novidades pra anunciar pra vocês. Esse estúdio vai permanecer em outro local, mas com a mesma base, a mesma estrutura que o pessoal já conhece. E se tudo der certo nós teremos um novo estúdio aí em breve também para apresentar e eu quero que o Frigério volte lá para né? contar mais histórias. Opa,
2: tem, tem a gente vai lembrando, eu vou fazer uma listinha do que eu não falei. Aqui pra <risos> oh, isso, isso é
0: bom, isso é muito bom. Deixa eu <risos> agradecer a Dinamustec, que é a nossa parceira se você quer vender um curso e não tem uma plataforma online para vendê-lo fale com o pessoal da Dynamo's Tech, está aqui na descrição do vídeo o, o contato direto deles, é bem fácil o do Plantão 90 também está aqui embaixo na descrição para você seguir se você não Segue no Instagram ainda siga lá, Plantão90.
2: Frigério, fechou isso aí? Fechou, só mandar alguns abraços aqui. O Por Alan favor, Carlos, manda ver. a Jéssica, que tá, meu amorzão aí. Beijo, minha querida. A Paula, o Marcos Camargo, da tá família lá assistindo também. Grande abraço a todos. Valeu, galera. Obrigado a todos aí pela credibilidade, pelo carinho. Todos que acreditam no nosso trabalho aí, que não é fácil. É aquilo que muito, tem muita gente que imagina, ah, putz, ah, os caras tem uma mega equipe. Eu e a Jéssica, velho. Se não fosse pela Jéssica, eu não sei não se eu, se eu teria aguentado não, cara. Porque não é aquilo que eu falei, não é fácil. É muita coisa pra fazer, cara. É muita coisa. A gente é puxado, mas é assim, a gente faz com carinho e com, de, com dedicação. E os seguidores hoje ajudam muito a gente, sabe? A gente, eu falo que os seguidores são parte
1: da nossa família que
2: faz o Plantão 9.0 acontecer, sabe? Que legal.
1: Isso aí, Léo. Antes da gente ir, cara, a gente está num, num caminho de uma nova fase né Isso aí. É, do nosso negócio. Está, graças a Deus, crescendo. Não podemos de, é, deixar de agradecer também a Civic Car, que esteve com a gente desde o começo. A Bulê Móveis e Fundamento, mais uma vez, por todo o apoio né que, que deu para gente, dá para gente. É, e todos os outros nossos parceiros de Fusão TV e que estão com a gente sempre e você que assiste a gente, compartilha ajuda, é, sugere tem gente que manda aqui contato é, de pessoas e convidados então valeu aí por tudo que a gente passou nesse quase um ano nessa casa que a gente está aqui agora edições. 110 é, episódios é, é difícil, não é fácil não e a gente está tentando cada vez mais trazer pessoas de relevância e fazer um trabalho que ninguém Faz na nossa região e tocando em frente, né, cara? Que a gente continue prosperando para poder abraçar cada vez mais as pessoas que nos assistem, consomem nossos produtos, nossos parceiros, enfim, vamos aí, é, vamos e quem, crescer. E quem
0: está aí no, no, na página do Plantão 90 também, Boa. Curta, siga a gente lá no Instagram e no... Nosso YouTube, arroba, é tudo Fusão Podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho de notificações, vai ajudar demais a gente. Boa. É, daqui uns dias a gente solta a agenda da próxima semana, Isso. eu sei que na quarta-feira a gente tem convidado com, confirmado Alexandre Cury, Isso. deputado estadual, e aí a gente vai soltar a agenda com calma e tudo mais. E valeu, agora pessoal. Agora
1: nós vamos encaixotar tudo que a mudança acabou de começar. Vamos, vamos valeu. desmontar <risos> tudo aqui. Um vai ajudar aí, Frigério. É, vai Frigério achou que só ia conversar. Lá, é, é, é vamos, <risos> vamos, <risos> vamos embora, galera. Valeu, um
0: abraço, valeu, galera. Valeu. tchau. Valeu. tchau. Valeu,